0: kleine Planänderung, liebe Leute. Das hier ist nicht, wie angekündigt, unsere große Saisonabschlussfolge mit den Tiki-Taka-Awards, Team of the Season und so weiter. Nein, am Wochenende ist ja noch was passiert, speziell um einen Namen, der hier nicht mehr genannt werden darf. Dazu später mehr. Aber einen Namen, den traue ich mich noch auszusprechen. Das ist der Name von Alex Trücker. Moin. Moin, servus. <lacht> Hola, servus.
1: Servus. Äh, Saison vorbei. Ja. Offiziell. Aber wir stehen natürlich noch unter dem Eindruck... Nicht nur des letzten Spieltags. Du stehst natürlich unter einem ganz anderen Eindruck, mhm. nämlich einer. Tja, Transferabsage, die wird natürlich ähm, weitreichend besprochen. Also Kylian Mbappé ist natürlich Ach. das große Thema. Nils Spitz. Kern spürt Schmerzen im Herzen, in der Brust. <lacht> ähm, über den werden wir natürlich sprechen. Über die Personalie und was gestern Abend so passiert ist. Viel cool. war es ja eh nicht La Liga. Fast alle Entscheidungen waren ja getroffen. Aber der Abstiegskampf hat es richtig in sich. Genau. Ähm, ich weiß
0: gar nicht, wollen wir damit anfangen oder willst du? Allge wir du willst noch ja mal mit was. Genau, du willst ja
1: Allgemeines bestimmt wieder loswerden wie immer.
0: Gemütlichen
1: erstmal wir
0: an. Erstmal müssen wir noch zwei neue Patrons begrüßen. Das ist Philipp Madridista, was der wohl für ein Fan ist, ist offensichtlich und auch noch Jonathan, hat sich angemeldet. Der ist wiederum Barca-Fan. Also herzlich willkommen in die Runde da Bienvenido. Bienvenidos, genau, wir uns haben geschrieben, Maurice, Robin, Tom, da kommen ein bisschen Input und Fragen, aber wir fangen an, wie schon die letzte Folge mit, ein bisschen Lob, da haben wir eine E-Mail bekommen vom Jürgen, die ist wohl auch schon ein bisschen alt, haben wir jetzt erst gesehen, sorry, aber er schreibt uns, ich bin seit langem begeisterter Hörer und freue mich immer wie ein kleines Kind über jede neue Folge, das klingt schon mal schön, und er schreibt weiter, ich bin zwar kein Patron, aber würde mich über einen Shoutout freuen, denn Marcel meinte ja, ihr erinnert euch, liebe Leute, das ist Marcel, der Eintracht-Fan, der jetzt Jetzt, der auch im Camp Nou oder in Barcelona mit dabei war. Ähm, Jürgen schreibt weiter. Marcel meint ja, dass er seinen Sohn Santiago nennen wird. Mein Sohn kam im Januar auf die Welt und hört auf den Namen Jordi. Zu welchem Lager er gehört, sollte anhand des Namens klar sein. Falls nicht, es handelt sich um den Schutzpatron von Barcelona und Katalonien. Aha, haben wir wieder was gelernt, Alex. Erstmal Glückwunsch ja, an ich Jürgen. Ich
1: weiß das ja nicht, du hast das gelernt.
0: Echt? Das ist der Schutzpatron? Ja, natürlich, von ja, natürlich uh, okay. das weiß
1: doch jeder Aha. im barcelona Aber... Schöner Name, mhm. tolle Sache, ähm, ja. alles Gute dem Jungen, genau. alles Gute der Mama. Ich, Januar, ist, Kinder
0: sind die Besten. Das weiß ja. ich nicht, aber ist natürlich ja. schon ein
1: bisschen her. Nee, die E-Mail wurde nicht zugestellt, ich habe das ähm, Jürgen mhm. auch ähm, geschrieben, irgendwie spinnt meine Weiterleitung von der tikitaka mhm. e mail an meine persönliche E-Mail, wurde nie weitergeleitet. Glücklicherweise hat mir Jürgen dann die persönliche E-Mail ja. äh, eine Mail geschickt, sonst wäre das völlig untergegangen. Also sorry dafür und natürlich ja nochmal ein Bienvenido mhm. an den kleinen Jordi. Mhm. Auch wenn es schon ein paar Monate her ist. Ja.
0: Januar-Kinder machen Spaß, aber bei Luis geht es jetzt langsam los mit dem Zahn. Er hat vorhin ganz schön geschrien. Also falls ihr später was hört, liebe Leute, ja, dann wisst ihr, ähm, da drückt sich wohl langsam was irgendwie durch und raus. Und äh, ja, bei Marcel ist es jetzt auch bald soweit. Der war jetzt in Madrid, hat auch natürlich seinen Tiki-Taka-Aufkleber irgendwo vorm Bernabeu platziert. Aber da auch nochmal Glückwunsch an die Eintracht. Was ist das, Community? Bei uns ist ja nicht nur Marcel, sondern auch Sarah und Moritz in Eintracht-Fans, hatten sie uns mal geschrieben. Zum Europa-League-Sieg, war ja dann doch irgendwie eine schöne Sache, auch wenn Sevilla sich dann doch nicht als so, na, wie sagt man, finalwürdig erwiesen hat, das Stadion und so weiter, die Infrastruktur. Ja, krasse
1: Sachen, was da, also mhm. es war jetzt kein europäischer Cup, aber auf europäischer, äh, äh, spanischer Cup, aber auf spanischem Terrain mhm. und was da in Sevilla im sanchez pisuan vorgefallen ist, war richtig hart. Ähm, genau. Es gab schon mit Anpfiff keine Getränke mehr, mhm. ähm, also nichts zu trinken bei 40 bis 30 Grad. Ja. Also ich glaube, da hatte es um 10 Uhr abends noch 32 Grad mhm. in Andalusien. Und die, was waren es, 40, 45, 50.000 Fans hatten, zumindest die im Eintracht-Sektor, mhm. hatten nichts mehr zu trinken. Die, die ja. Getränkestände waren geschlossen. Ja. Die haben einfach zugemacht auch. Ja. Ähm, auf den Toiletten gab es, glaube ich, auch, nichts, weiß ja, ich nicht. Kaputt, also ja. katastrophale ja. Ähm, ja, Bedingungen. Ich weiß nicht, wer da schuldig ist. Ist es die UEFA, ist es der Verein FC Sevilla? Ich meine, das ist ja sein Stadion. Muss mhm. der das arrangieren? Muss die UEFA da das Wasser und das ja,
0: komische Kiste, ja. Bier an Karren, ja. ich weiß es nicht, aber absolut Katastrophe. Also wirklich ja. furchtbar. Sind die Leute ja auch schon zwei Stunden vor Anstoß im Stadion gewesen, also dann wirklich sechs Stunden im Stadion ohne was zu trinken oder irgendwie ja, Toilettenwasser, keine Ahnung. Katastrophal. Ähm, die Polizei hat, glaube ich, ab und zu mal noch was durchgebracht, irgendwie ein paar Fläschchen, aber das sind dann auch so 20 Dinger schnell vergriffen. Also, nee, das war nicht, eigentlich nicht final. Nicht
1: final würde ich, nee, furchtbar. Ja. Aber ja, im Nachhinein, glaube ich, als Eintracht-Fan... Schwamm drüber, es wurde ja mit einem historischen Pokalsieg gekrönt ja. Von daher Glückwunsch auch an, an unsere Seite Für mich ja eh der verdiente, würdige mhm. Europa-League-Sieger Denn wer den FC Barcelona rauskegelt ja, und im Kampf nur gewinnt, der kann ja so viel nicht falsch gemacht haben in der Saison ja. Nee, der hat sich das verdient Das war Ich, ich habe mich auch für die Eintracht äh, persönlich gefreut War wirklich ein, ja. ein dramatisches Spiel ja. ähm, Schöne Sache, also Glückwünsche an dieser von dieser mhm. Seite nochmal.
0: Ja, das war eine schöne Sache, jetzt weiß ich nicht, wie wir weitermachen, die Saison jetzt in La Liga ist ja jetzt dann auch beendet, wir hatten jetzt Sonntagabend die letzten Spiele und da vielleicht ein paar nochmal Vergleichszahlen, also es waren wie immer 380 Spiele in dieser Saison und wenn wir das ein bisschen vergleichen, diese Saison mit Fans, mit der letzten Saison ohne Fans, da gab es eben, was meinst du, hinsichtlich Heim- und Auswärts? Vorteil? Hat sich das bemerkbar gemacht, dass es da Unterschiede gibt zwischen letzter und dieser Saison oder ist es im Endeffekt irgendwo gleich? Ja, ich glaube schon, dass
1: es bemerkbar macht. Normalerweise ist es ja so 60-40, glaube ich, mittlerweile. Also 60 mhm. Prozent der Heimspiele werden gewonnen mit Zuschauern. Ähm, das hatte sich ja ausgependelt ohne Zuschauer während Corona und ich würde sagen, das hat sich jetzt vielleicht nicht Genauso wieder zurückgependelt, aber schon wieder eher Richtung, mhm. äh, also roundabout 60, weiß jetzt nicht die genaue ja. Prozentzahl, aber ungefähr 60-40 kann man sich immer merken. Ähm, ich würde schon sagen, ja. Ja, wobei
0: 60-40 wäre dann gerechnet ohne,
1: ohne Unentschieden. Ja, ja, genau. Noch, also 60 Prozent der Heimspiele werden gewonnen und
0: 40 Prozent ja. werden nicht vom Heimteam gewonnen. Das war jetzt so ja. die simple Rechnung. Ja, und, und es sind tatsächlich ein paar Heimsiege mehr. 2021 waren es 158 Heimsiege, das sind 41 Prozent aller Spiele. Und jetzt 21, 22 waren es 165 Heimsiege, 43 Prozent immerhin. Aber dann eben auf der anderen Seite nur 27 Prozent Auswärtssiege äh, der Auswärtsmannschaften, 104 an der Zahl. Und vergangene Saison waren das mehr Auswärtssiege mit 113, damals 29 Prozent. Also merkt man schon, die Fans dann doch irgendwo können ein Faktor sein, gar keine Frage, das war irgendwo klar. Nur eben jetzt für den FC Granada, wir gehen direkt zum Abstiegskampf, waren die Fans dann am letzten Spieltag doch kein Faktor. Oder irgendwie hat man das dann, hat es dann nicht sollen sein. Wir haben ja noch in der letzten Folge gesprochen, wer wird es jetzt? Granada Spiel zu Hause Vorteil und die anderen Kadis und eben, äh, wer war es noch? Äh, Mallorca auswärts. Ich glaube, du hattest ja getippt auf Mallorca steigt ab. Ich hatte noch gesagt, nee, ich glaube Granada verbockt das. Ja, bei mir und war Wunschdenken dann, ein bisschen dabei. Ja. Ähm,
1: also ich muss <lacht> dazu sagen, ich hätte und da habe ich mich im Nachhinein natürlich geirrt. Ich hätte gedacht, Granada wird am ehesten gewinnen, weil sie einfach das Heimspiel haben. Also zum Sehr einen, alle drei Mannschaften haben gegen Mannschaften gespielt, für die es um nichts mehr geht aus dem Mittelfeld mhm. der Tabelle. Also so gesehen da Gleichstand, ne, Keiner hatte einen monsterschweren mhm. Gegner wie, weiß ich nicht, im Camp Nou oder bei Athletik ja. oder so, sondern alle gegen Teams, für die es um nichts mehr geht, nämlich ähm, Espanyol, Osasuna äh, und Alaves, die Alaves. abgestiegen waren. So. Ja. Aber dann dachte ich mir, Granada hat das Heimspiel das heißt, das ist ja trotzdem auf dem Papier, wir haben gerade die Heimbilanz angesprochen oder angerissen, ist das trotzdem das vermeintlich leichteste Spiel, weil du einfach ein Heimspiel hast gegen eine Mannschaft, für die es um nichts mehr geht. Die anderen müssen auch erstmal auswärts gewinnen und ja, gerade Abstiegskandidaten tun sich ja in der Fremde noch viel mehr schwer als generell mhm. irgendwelche Mannschaften, also auch... Top-Teams tun sich ja mit untermal schwer. Atletico ist jetzt auch nicht prickelnd auswärts. Barca hat irgendwie monatelang mhm. auswärts nicht gewonnen unter Kuman, Aber Abstiegskandidaten haben es ja enorm schwer, auswärts zu gewinnen. Deswegen dachte ich mir, am ehesten wird Granada sein Spiel gewinnen. Und bei mir war da natürlich Wunschdenken dabei, dass Cardis das Ding gewinnt, weil Alaves ja eh schon abgestiegen sind, sprich mhm. die, die Köpfe hängen. Und Mallorca, ja, hm. tja... Da dachte ich mir, dann bleibt halt Mallorca auf der Strecke. Dass jetzt aber just beide Auswärtsteams gewinnen und das Heimteam, nämlich Granada, ja. zu Hause nicht gewinnt. Tja, ja, das
0: ist ein Twist. Das ist ein Twist. Und dabei waren natürlich die Chancen da. Tragischer Held natürlich Roche Molina, der 40-Jährige, der den Elfmeter verschossen hat in der 75. Minute. Dann auch noch in der Nachspielzeit, ich glaube, Carlos Bacca, noch irgendwie Aluminium getroffen. Also Granada hat schon gar nicht so viel falsch gemacht. Und ja, aber einfach, sie hätten einfach noch gewinnen müssen. Und so sind sie wirklich von Platz 16 noch auf 18 durchgerutscht, weil die anderen beiden gewonnen haben, wurden dadurch überholt, Das ist schon... Echt verrückt, weil Aitor Karanka hatte ja auch eigentlich einen guten, guten Job gemacht, ist jetzt sechs Spiele im Amt gewesen, nachdem er äh, Moreno ersetzt hat, hat da neun Punkte geholt, unter anderem das 0-0 äh, bei Atletico, was ja auch nicht so selbstverständlich ist, einige Tore eigentlich auch geschossen, dieses 6-2 gab es unter ihm, aber jetzt irgendwie trotzdem nur ein Spiel verloren auch, trotzdem muss da Granada auf einmal noch äh, am letzten Spieltag nach unten den, den Gang in die Sekunde angeben. Die waren in dieser Saison noch fünfmal auf einem ja, Abstiegsplatz ja. und das auch nie 19. oder 20. Das, das, ist, das richtig, ist schon richtig bitter. Richtig, richtig also.
1: bitter. Ein Spiel hat er, du hast es gerade gesagt, nur verloren. Mhm. Also richtig guten Job gemacht. Im Nachhinein muss ich sagen, naja, vielleicht hätten sie ein paar Spiele ja. vorher den Trainer wechseln ja. müssen. Ne? Denn das. der Trainerwechsel-Effekt, das ist ja das Krasse, er kam ja überall zu tra zum Tragen. Bei Cardis, Trainerwechsel, mhm. Und sie ja, haben äh, mit Sergio die, die Klasse gehalten. Ähm, ja. Da hat es also super funktioniert. Der hat von ach, Sergio González, Cadiz coach von 18 mhm. Spielen nur fünf verloren. Carranca ja. hast du gerade genannt, nur ein Spiel verloren. Und Javier Agiri hat ja auch mit, mit mhm. Mallorca die Klasse gehalten und hat, glaube ich, drei von, wie viel waren es? Äh, nee, vier von neun hat er nur Verloren, mhm. wenn ich mich nicht täusche. Also auch für ja. nochmal, das sind Abstiegskandidaten. Das ja, sind genau. richtig, richtig, richtig gute Bilanzen für so dermaßen ja, Schlusslichtler Abstiegskandidaten, Kandidaten, dass es da Ghana da erwischt. Du hast es ja gesagt. Ja. Super bitte nur an fünf Spieltagen. Überhaupt 18. gewesen, nie 19., nie mhm. 20. Auch nie länger als zwei Spieltage am, am ja. Stück. Also Spieltag 6 und 7 waren sie, 18. Spieltag 33, ja. 34 war granada der Achtzehnter, dann mhm. wieder über den Strich und jetzt just am letzten Spieltag. Mhm. Das ist einer der bittersten Abstiege, glaube ich, die's, die du so erleiden kannst. Mit verschossenem Elfmeter, mit Topchance, mhm. also eine Kopfballchance hat er ja auch noch. Stimmt, Molina. Ähm, mhm. Molina und dann eben so ein so Lattenstreifer und sie, sie haben ja angegriffen, sie haben alles probiert, also es, das Tor lag auch
0: in der Luft irgendwo. Es, war, es kann ja. nicht
1: knapper und bitterer sein, glaube ich.
0: Ja, you <laughs> schon ziemlich schade. Sie waren jetzt drei Jahre in der Liga, haben zwei Jahre auch ziemlich gut gespielt, sind ja unter Diego Martinez in ihrer Rückkehrsaison direkt in die Europa League eingezogen, haben auch Kupa-Halbfinale, war alles dabei. Ja, und Diego Martinez der Trainer, hat eben vergangenen Sommer gesagt, ne, irgendwie ich, ich trete mal freiwillig zurück, irgendwie es reicht mir. Damals noch granada Tabelle 9 Moreno kam irgendwie auch mit viel Hoffnung und Versprechen und irgendwie ja in Spanien ja, ähm, ja rausgeworfen wurden von Luis Enrique wollte es nochmal allen zeigen, aber irgendwie, ja, hat er da irgendwie die Mannschaft nie so richtig, weiß nicht, führen können. Natürlich nicht nur Martinez fehlt, auch Janke Herrera hat mir immer im zentralen Mittelfeld gefallen. Der ist weg, ist zu Espanyol gegangen und auch ähm, Roberto Soldado war vorne, so der Top-Torjäger. Da hat bestimmt auch einer gefehlt. Ich glaube so, Backer ist ein guter Backup-Stürmer, war er bei Villarreal zumindest. Aber viel kannst du offensichtlich mit. Mit ihm nicht gewinnen und auch ein Molina mit seinen 40 Jahren stößt anscheinend offensichtlich hier und da an seine Grenzen. Also, da war dann einfach Granada als, als Team nicht gut genug, aber ja, ähm, wäre irgendwie Carranca ein bisschen früher gekommen, wer weiß, hätte das vielleicht doch so gereicht, aber da war dann einfach ähm, Puertas, Mila und so weiter vielleicht einfach nicht nicht gut genug. Ja,
1: ja, im Nachhinein kannst du, klar, Tabelle lügt nicht und so, ne? mhm. 17 Euro in Phrasenschwein. <lacht> Natürlich, wenn du am Ende unter den letzten drei stehst, warst du faktisch nicht gut genug. Nichtsdestotrotz, es fehlte ein Tor und oder ein Punkt. Also bei mhm. Punkt, wenn sie einen Punkt mehr geholt hätten, wären sie ja drin geblieben, weil sie ja den direkten Vergleich gegen ähm, Mallorca zum Beispiel gewonnen haben. Mhm. Also mit 39 Punkten werden sie aufgrund des direkten Vergleichs durch drin geblieben oder wenn sie eben diesen einen Elfmeter einfach reinmachen, gewinnen sie, ja. dann, dann haben sie sogar zwei Punkte mehr, dann bleiben sie auch drin. Also es kann ja nicht knapper sein und von daher nicht gut genug faktisch ja. richtig, aber es kann nicht mhm. knapper sein und um ehrlich zu sein, man kann natürlich auch argumentieren, vom Kader her, ähnlich wie bei Levante, müssten sie gut genug sein, um nicht nur die Klasse zu halten, sondern auch mindestens 15, 14, 13, mhm. der 12, der 11 zu werden. Also Granada hat ja einen ja. Kader, der wesentlich besser ist als der von Mallorca, als der von Cardis, ähm, auch, ja. auch als der von, von Rayo beispielsweise. Du kannst auch argumentieren als der von Osasuna vielleicht. Also ich finde den, den Granada-Kader wirklich gut und mhm. da muss mehr drin sein als... Äh, ja nicht nur der mhm. Nicht-Abstieg, sondern eigentlich, du musst eigentlich locker vor, zumindest vor Mallorca musst du schon ein paar Punkte landen. Also das war auch zu wenig rausgeholt. Da geht die Hauptkritik natürlich ähm, ja, jetzt nicht ja. an an Caranca, sondern logischerweise Wo an den Vorgänger Robert Moreno, der ja da eine sehr schlechte Bilanz einfach eingefahren hat. Ich glaube, der war ja auch irgendwann irgendwie zwölf Spiele oder so ohne ohne Sieg, mhm. so zwischen Spieltag 19 und Spieltag, weiß ich gar nicht, 28, also neun Spiele, zehn Spiele, irgendwie sowas ohne Sieg. Das ist dann halt immer ja bitter, so eine so eine lange Bilanz und im Endeffekt da dazwischen, oder da passiert dann im Endeffekt der Abstieg, ne? während dieser neun, zehn Spiele sieglosserie, da wenn du mhm. einfach einen Sieg mehr holst, und es hätte ja einer schon gereicht, hättest du die Klasse gehalten.
0: Ja, und auf der anderen Seite, so schade es für Granada ist, ich freue mich natürlich ein bisschen für den FC Cardis, aber auch da kann man bestimmt, oder könnte der eine oder andere sagen, ja, da ist denn der Kader jetzt Erstliga würdig und sie haben ja auch nur irgendwie drei Heimspiele gewonnen, das ist ja eigentlich katastrophal, sie sind wie vergangene Saison wieder auswärts besser gewesen, also letzte Saison waren sie noch diese überraschende Aufstiegsmannschaft, haben auch Real und Barca ein bisschen geärgert, jetzt diese Saison sind sie ungeschlagen gegen den Meister Real, zwei Unentschieden, auch Barca ja, glaube ich, beide Spiele geärgert. Und ja, sind eben auch dann bekannt für ihren besonderen Spielstil mit durchschnittlich, was sind das, äh, 23 Prozent Ballbesitz und so weiter, äh, auch jetzt nicht die besten Passquoten, das ist schon immer überschaubar, aber da sage ich eben immer, das ist genau der Stil, man weiß genau, was man kommt, sie spielen eigentlich jedes Spiel so, außer gegen Real Madrid, da waren sie offensiv eigentlich ziemlich gut, ähm, so sind sie auch schon hochgekommen und ja, vielleicht ist dann dieser Code dann nächste Saison mal entschlüsselt aber irgendwie haben sie damit Erfolg das respektiere ich und ja, auch da eben der Trainerwechsel also Sergio, 25 Punkte aus 18 Spielen geholt unter Alvaro, dem Vorgänger der Legende, die auch unter Tränen verabschiedet wurde, waren Wahnsinn 20 Spiele, nur 14 Punkten und dieses Pech, was Granada jetzt am Sonntag hatte Chancen verballert, das hatte eben Cadiz davor gegen Real Madrid, also eigentlich hätte Cadiz da schon zwei Punkte mehr verdient gehabt, in Anführungszeichen, dann hätten wir jetzt eine andere Lage, aber so ähm, Cadiz rettet sich und ist ja auch so beliebt, sage ich mal, bei uns vielleicht auch im Team oder in unserer Community, weil sie der einzige Verein sind, La Liga-Verein mit einem deutschen Account auf, auf Twitter, was ja auch immer irgendwie ein bisschen kultig ist, von dem her, Glückwunsch da nach Cadiz und ich freue mich natürlich auf zwei auf die zwei besten Auswärtsfahrten der Saison Mallorca und Cádiz. Die sind hey. doch bei dir
1: jetzt schon gebucht. Friday. <lacht> Friday. Schön am Strand, ne? Das gefällt Also für mich war hinten raus nochmal ähm, der Nichtabstieg der Klassen halt verdient, weil Sergio González herausragende Arbeit geleistet hat. Ähm, ich musste auch den, nicht nur den Hut ziehen, sondern mich auch entschuldigen. Bei der Anstellung von Sergio hatte ich hm. gesagt: Cádiz macht mir keine Hoffnung. Der Trainer Wechsel, gibt mir keinen kein Glauben, keine Hoffnung, keine Hoffnung, weil er mit Valladolid ja mehr oder weniger sang und klanglos ja. abgestiegen ist. Und da habe ich nichts gesehen von ja, irgendwelchem spielerischem Esprit, wo ich sage, oder dass sie so stark gegen den Ball agieren, wo ich sage, mhm. oh, der Trainerwechsel gibt mir jetzt Hoffnung oder glaube. Ich habe gesagt, gedacht und gesagt, mit Sergio steigen sie ab. Und er hat mich eines Besseren belehrt, er hat mich Lügen gestraft, für mich hochverdient. Nur mal die Bilanz gegen äh, Top-6-Teams, Achtung, Sie haben unter Sergio, sie haben bei Barça gewonnen, sie haben gegen Villarreal gewonnen, sie haben gegen Real Madrid unentschieden gespielt, hätten gewinnen müssen, auch da verschossener Elfmeter und sie haben in Sevilla unentschieden gespielt. Alles in den letzten sechs, sieben Wochen. Also mhm. gegen absolute Top-Teams, man kann argumentieren mit Abstand, das schwerste Restprogramm wirklich super Ergebnisse geholt. Der Spielstil ist wesentlich aktiver und besser als unter Cervera. Also sie stellen mhm. sich überhaupt nicht mehr so tief rein. Klar, im Camp Nou waren sie natürlich tief gestanden, aber auch da tolle Umschaltsituationen gehabt. Also sie spielen wirklich jetzt wesentlich besser, aktiver Fußball. Natürlich noch immer nicht vergleichbar mit Top-Teams, aber für ihre, ja. für ihre Ansprüche ist das wesentlich besser. Hinten raus in den letzten paar Wochen ähm, nochmal von 18 Spielen nur 5 verloren. Für mich mhm. verdient den Klassenhalt hinten raus geschafft. Und ja, auch ich habe mich ein bisschen drüber gefreut, gebe ich euch ehrlich zu. Im Nachhinein, wie gesagt, hätte für mich aber eher Mallorca runtergehen können. Die haben es auch geschafft ähm, mhm. durch ihren Trainerwechsel. Agirre hat ja letztes Jahr Leganes um ein Haar in der Klasse gehalten. Du erinnerst dich, da war. Ja, am letzten Spieltag. Letzter gegen Spieltag Real. gegen Real Madrid. Da war, war da nicht sogar ein Lattentreffer involviert. Ich glaube, Leganes hat. Oscar ja. hat doch an die Latte geschossen. Ähm. Also da waren es auch Millimeter, Zentimeter, ähm, ganz, ganz bitter, dass Leganista abgestiegen ist unter Aguirre. Jetzt wurde er wieder sehr spät von einem Abstiegskandidaten geholt und diesmal hat er es geschafft. Ähm, der, Feuer, der mexikanische Feuerwehrmann hält mhm. Mallorca in der Klasse. Auch das hätte ich so nicht unbedingt für möglich gehalten. Also auch da absolute Gratulation
0: an Mallorca und an mhm. Aguirre. Ja, und wenn ich so ein bisschen schaue auf unsere La Liga-Prognose vor einem Jahr, was wir da beide als Absteiger getippt hatten, ja, beide keinen richtig getippt. Wir hatten ja beide auch gedacht, dass es, einen, dass es einen der Aufsteiger erwischt, aber alle drei Aufsteiger haben sich gerettet. Das gab es zuletzt in der Saison 17, 18. Damals waren es Retafe, Girona und Levante und jetzt eben Espanol sich gerettet, Rayo sich gerettet und äh, Espanol Mallorca und äh, Rayo sich gerettet. Wir hatten ja beide Rayo als letzten getippt, weil wir dachten, ja, die Mannschaft... Uf, ja, sie haben sich ja auch ein bisschen durch die Playoffs vielleicht durchgemogelt und auch einfach sehr geringer kader chaos Club Aber irgendwie Falcao in der Hinrunde ein bisschen gebombt, irgendwie so, so, sowieso spektakuläre Hinrunde. Sie haben sich gerettet. Wir haben beide Elche getippt. Du hattest dann noch Mallorca, ich hatte dann noch Cadiz. Aber, ja, die La Liga-Experten liegen, lagen da mal wieder falsch. Ja, so
1: viel zum Thema La Liga-Experten, ne? <lacht> naja, gut, bei Cadiz und Mallorca ja. war es ja dann im Ende ja. ein Punkt, ein Tor Unterschied. Also, das ist da kann man ja keinem den Vorwurf machen, wenn man die tippt und bei Rayo ganz ehrlich, die Rückrunde war absolut desaströs, da waren sie ja mhm. katastrophenschlecht und dass sie die Hinrunde auf Platz 4 abschließen, das kann ja kein Mensch voraussehen, also da muss mhm. ich äh, uns fast schon in, in Schutz <lacht> nehmen, ähm, ja. das kannst du ja nicht tippen, so, dass, dass radio so eine so eine Hinrunde spiel, oder sechster waren sie glaube ich nach der Hinrunde, an Weihnachten waren sie, ähm, waren sie ja vierter. Ja, 16, ähm, in der Rückrunde sind sie die schlechteste Mannschaft La Ligas ja, gewesen, boah. mit zwei Siegen in 19 Spielen, also die Rückrunde ist ja wenn man es übereinander legt, na, haben sie klar in der einen Hinrunde komplett überbeformt, in der Rückrunde auch noch enttäuscht, aber so in der Mitte liegt ja die Wahrheit ja. und ja, man kann dann schon verstehen, warum wir sie als Absteiger getippt haben, wenn man, wenn man guckt, dass ja, ja trotzdem nur mit vier Pünktchen, trotz grandioser Hinrunde, gerade mal mit vier Pünktchen ähm, Vorsprung vor Granada den, den Nicht-Abstieg
0: geschafft haben, also den Klassenerhalt. Aber also, es reicht und da fast ein bisschen überraschend. Man hat mit, also dass jetzt der Verein mit Andoni Iraola verlängern wollen würde, überrascht mich jetzt nicht. Ist ja der jüngste Trainer mit 39-Jährchen, aber auch, dass er auch da sagt: Ja, doch, mache ich nochmal. Also, sie haben da jetzt nochmal ein Jahr dran gesetzt, bis 23 verlängert. Da bin ich dann schon gespannt, weil natürlich die Mannschaft in der Rückrunde komplett stagniert und einfach, ja, wie du sagst, die schlechteste Mannschaft zwölf Punkte in 19 Rückrundenspielen geholt hat. Dass der sich das jetzt nochmal anholt, so viel, ist ja jetzt nicht so, dass Rayo jetzt so viel finanzielle Mittel hohe bekommt und irgendwie da nochmal groß angreifen kann auf dem Transfermarkt. Also, mal schauen.
1: Mal schauen. Ähm, was für Spanien aber nicht ungewöhnlich ist, dass Trainer Einjahresverträge bekommen bei ja. so kleinen Vereinen. Ja. Das ist ja schon ein bisschen, also wenn man das auf Deutschland überträgt, stell dir vor, äh, St. Pauli steigt auf, ist ja meistens ne? das Musterbeispiel für die Vereine sind vergleichbar. St. Pauli steigt überraschend auf über die Playoffs, hält dann sofort die Klasse und ist am 18. Spieltag auf Rang 4 die würden ihrem Trainer einen Acht-Jahres-Vertrag geben. Ja. So. Was ist in Spanien der Fall? Der Vertrag läuft aus jetzt im Sommer und dann sagen sie, <lacht> ja, verlängern wir mal um ein Jahr. Also das ist eigentlich unvorstellbar auf Deutschland, dass, dass so jemand, der so grandiose Arbeit macht, auch wenn natürlich mhm. dann die Rückrunde schwach war. Aber dass er nur einen ein jahres A bekommt und B unterschreibt, das ist einfach sehr, sehr ungewöhnlich. Ne? Mhm. Ähm, das ist ein bisschen auch typisch spanisch, aber als, aus Trainersicht kannst du es natürlich verstehen, er spielt jetzt noch eine Saison als Erstliga-Coach und dann wird man ja sehen, welcher bessere, größere Erstligist mit mehr Ambitionen und mehr Kohle ihn ja. vielleicht dann abwirbt, wenn es für Rajoy ja vielleicht dann doch runtergeht, mhm. kann er dann den Verein verlassen. Also aus, aus Trainersicht verstehe ich das schon. Man mhm. weiß natürlich nicht, hat er ja vielleicht schon Angebote von, weiß ich nicht, vom Athletikclub. Das könnte ich mir beispielsweise ja. super gut vorstellen. Ne? Genau. Er war ja Ex-Spieler beim Athletik-Club ja. aus Bilbao. Mit Marcelino geht es jetzt vielleicht zu Ende. Das mhm. würde schon irgendwo Sinn machen, dass er entweder jetzt im ja, Sommer, ist... spätestens aber nächsten nächste Saison, ja. dass er dann zurück zum athletikclub geht und ja, da übernimmt, das ist fast schon ein bisschen vorgeschrieben, glaube ich. Also, das ja, ich das, das war für mich
0: eigentlich eine wahrscheinliche, wahrscheinlichere Variante, als dass der jetzt noch verlängert, aber gut, er ist ja da ein bisschen so die Trainer-Nachwuchs-Hoffnung in Spanien, jetzt nicht der neue Nagelsmann, der da direkte, große Erfolge feiern wird, aber schon einer, der einfach mutig spielen lässt nach vorne, der da irgendwie ein bisschen frech vielleicht auch die Mannschaft spielen lässt. Das war in der Hinrunde sensationell. Ich war in Wagikas ein bisschen vor Ort. Das waren einfach immer Festspiele. Keiner konnte glauben, dass Falcao plötzlich da ist und knipsen irgendwie die Mannschaft einfach immer angerannt. Die wussten, sie kassieren vielleicht auch ein, zwei, aber sie machen immer noch ein, zwei mehr. Also das war beeindruckend. Ging in der Rückrunde dann vorbei und ja, mal schauen, wie lange er sich da halten kann. Sonst noch Abstiegskampf haben wir jetzt, glaub, erstmal nichts, ne? Dann gehen wir zu der anderen Entscheidung die wir an diesem letzten Spieltag noch haben. Da ging es dann noch see. um Platz 7. Platz und wenn ich da auch nochmal schaue, was wir vor einem Jahr getippt hatten. Erstmal, äh, wir hatten beide Betis und Real Sociedad in der Abschlusstabelle als Europa-League-Teilnehmer. Ich immerhin die Reihenfolge richtig. Betis vor Real Sociedad, du umgedreht. Aber du hattest dann Villarreal auf Platz 7. Ich hatte da Celta Vigo sogar. Die sind jetzt am Ende Elfter geworden. Hm, auch wenn Jago Aspas wieder eine starke Saison gespielt hat. Egal. Villarreal hat sich doch noch hingerettet und da ein bisschen Geschichte geschrieben. Es war jetzt der erste Sieg im Camp Nou seit 2008. Emery, Una Emery, hat 13 Mal mit allen möglichen Vereinen im Camp nur gespielt, nie gewonnen und jetzt eben das erste Mal dort gewonnen und Barca hatte, war bisher Villarreal der Lieblingsgegner. Also sie waren jetzt 27 Spiele ungeschlagen gegen Villarreal, das ist die historisch größte Serie ever von Barca gegen irgendeinen Gegner. Ja, das musste dann wohl jetzt am letzten Spieltag mal sein, dass die Serie reißt, also da Villarreal rettet sich auf Platz 7.
1: Ja, hätte ich so auch nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Äh, um, weil ich ah, also ich habe ja auf Barca getippt und ich habe ja dann hinten raus bei Athletik gegen Sevilla unentschieden getippt. Und mhm. das hätte ja dazu geführt, dass dann der Athletic Club aus Bilbao siebter wird. Um, ich hätte gedacht, dass Barca im, also zum einen, dass Villarreal vielleicht gar nicht so Bock hat auf die Conference League. Sie haben jetzt Champions League gespielt, waren im Halbfinale, dann ist ja das ja. Mindestziel ja eigentlich die Europa League gewesen. Die haben sie verpasst gegen Rastaudate mit K.O. Endspiel am 37. Ja. Spieltag. Deswegen dachte ich mir, boah, die sind jetzt vielleicht so, da hängen die Köpfe, für die Saison ist dann hinten raus ja schon vielleicht ein bisschen enttäuschend, also die Ligasaison Ligasaison, ne? nicht die internationale, mhm. aber nur Platz 7 ist ja trotzdem für Villarreal eine Enttäuschung, das muss man ja mhm. so ohne wenn und aber sagen, der, die, das Ziel ist ja immer quasi optimalerweise Vierter zu werden und wenn nicht, dann zumindest Fünfter oder Sechster. Mhm. Da ist Siebter werden enttäuschend, vor allem wenn du bedenkst, dass sie elf Punkte Rückstand haben auf Rang 4, das ist schon auch ziemlich viel auf Sevilla. Oh ja. Und deswegen dachte ich mir, boah, vielleicht haben die gar nicht so Bock auf Conference League, ne? das ist ja nur der drittklassige mhm. europäische Wettbewerb und äh, der Klub Bebau wird, aber dafür brennen, endlich wieder international zu spielen. Und Sevilla hat ja auch nicht so Bock seit Wochen und dann holen die halt den einen Punkt und barça hat Lust, sich vernünftig zu verabschieden. Im Camp nur gibt es halt einen Sieg. Das war's mhm. so. Jo, aber irgendwie die jo. Rechnung ohne das recht wankelmütige barça gemacht. Die mal wieder... Ja, irgendwie passend zu der Saison einen Auftritt gelegt haben, der so schlecht nicht war, um ehrlich zu sein. Ja. Aber auch nicht wieder mal nicht gut genug war, vor allem nicht entschlossen genug vor dem Tor. Und ja. am Ende gab es dann wieder eine Niederlage zu Null. Fünfte ja. Heimniederlage für Barca. Und das, ei, äh, absolut berechtigt, ei, ah. Ich glaube, es gab seit 20 oder 30 Jahren nicht mehr so viele oder 40 Jahren. Ich habe die heftig. Zahlen nicht mehr im Kopf, also schon, ja. schon wirklich heftig. Vor allem aber erinnert es irgendwo stark an die Auftritte beispielsweise gegen Cardis und gegen Rayo. Beides waren ja 0 zu 1 lang, bei beiden mhm. war Barça optisch überlegen, hatte einen den höheren XG und wenn sie am Ende 1 oder 2-1 gewinnen, sagt jeder ja, passt, naja. verdient, ist okay, so Leistung hat gepasst. Aber irgendwie so geraten sie jeweils in Rückstand. Und dann verlieren sie das Selbstbewusstsein, was ja logischerweise nach einer enttäuschenden Saison auch nicht so da sein kann. Mhm. Verlieren den Faden und dann haben sie kaum noch Chancen und dann plätscht es vor sich hin. Und sie sind so bemüht, ja, das Typische wie in der Schule, er war stets bemüht, ja, das trifft mhm. auf Barca zu, erneut gegen Viral. traf auch gegen Kades zu, traf auch gegen Viral zu, aber es reicht dann irgendwo nicht. Du bist nicht voll entschlossen, du hast nicht die vollgrößten Chancen. Ja, und der Gegner kann natürlich auch ein bisschen Fußball spielen. Ne? Also Viral <lacht> ist ja auch nicht ganz so schlecht, und wenn du ihn dann noch zum Tore schießen einlädst, wie Adama Traore vor dem 0-2. Oh, das war ein starker Assist. <lacht> Spötter sagen, der Beste der Saison
0: von Adama Traore. Ja. Also
1: ein Querschläger halb hoch durch den eigenen Strafraum. Das, ohne Witz, das lernst du als Achtjähriger in der Jugend von irgendeinem Verein, dass du das ja. nicht machen sollst. Also wenn du so ne, fahrlässig dann auch agierst, solche Böcke wieder machst, ja, dann passt es irgendwo ja. zu seiner Saison, dass du wieder verlierst und im Endeffekt wurde Viral mal wieder eingeladen zum Siegen. Mhm. Und deswegen passt das irgendwie zur Saison des FC Barcelona, zur, zur sehr bitteren La Liga-Saison, vor allem aber auch international war es ja extrem bitter, dass man wirklich mhm. so eine Saison dann ja, so abschließt durch eine Niederlage.
0: Ja, Xavi's erste 37 Spiele jetzt, 20 Siege, okay, neun Unentschieden ja, und dann acht Niederlagen. Das ist Tut dann schon weh. Es ging um nichts mehr jetzt am letzten Spieltag. Man war sicher Zweiter. Ah, und ja, es lief ein bisschen was schief. Aber trotzdem, ähm, so oft daheim dann auch irgendwie sich zu ergeben oder irgendwie es einfach nicht zu schaffen, schon sehr bitter. Um nochmal kurz via Real zu loben. Die haben jetzt dann durch das zweite Tor von Gomez dann auch die 100-Tore-Marke in dieser Saison wettbewerbsübergreifend geknackt. Ähm, das hatten sie bisher nur zweimal auch vergessen gangene Saison und einmal noch 2005, damals waren es 101 Tore. Jetzt die Frage, zwei andere La Liga-Teams haben es auch wettbewerbsübergreifend geschafft in dieser Saison. Wer ist es?
1: Real Madrid und Betis.
0: Sehr gut. Stark. 118
1: Real Madrid und Betis auch 100. Stark. Endlich mal eine Quizfrage sicher nach Hause gebracht, ohne ja. lang zu, rumzudrucksen oder zu ja, überlegen. Genau. Also Real war ja klar und dann ja. bei Betis wusste ja, also, ja.
0: Ja. Hast du gut verwandelt, sehr
1: gut. Habe ich gut verwandelt, schön. Ähm, äh. Ja, also für mich noch, auch noch ein Wort zu Villarreal, unterm Strich ja trotzdem verdient, also siebter Platz. Mhm. Also Athletic Bilbao hätte für mich den europäischen Fußball nicht verdient gehabt. Das war eine völlig durchschnittlich biedere ähm, Ligasaison. Ja. Ähm, Villarreal ist schon verdient, mindestens siebter geworden, aber trotzdem unter den eigenen Möglichkeiten geblieben, wie mhm. ich finde.
0: Ja, deswegen hatte ich auch Villarreal ein bisschen außerhalb der Top 7 getippt zu Saisonbeginn, weil ich mir schon dachte, Fokus unter Emery ein bisschen immer zu sehr auf andere Wettbewerbe eben international und natürlich ist das auch sensationell, dass die im Halbfinale waren und irgendwo noch nach anderem höheren gestrebt haben aber hat man schon gemerkt, dass hier und da speziell in der Hinrunde ein bisschen der Fokus in der Liga gefehlt hat, aber jetzt Athletik, die haben ja jetzt speziell die letzten Wochen nochmal Atletico geschlagen und äh, irgendwie nochmal ein paar rausgehauen, da hat plötzlich doch nochmal mitgemischt, aber ja, ich weiß nicht, ich hätte mich schon gefreut, Bilbao mal wieder international zu sehen, es ist ja auch nur Conference League, da passt vielleicht auch der athletik Club hin. Ja, absolut. Und, äh, nee, nee, hat da hätte ich da bestimmt auch gefreut.
1: Da gehe ich mit, da gehe ich mit, das, ja. ähm, da gehe ich voll mit. Ich hätte ich hätte es dann auch so gesehen, gegönnt, dass sie europäisch hm. spielen, aber auf die Saison gesehen ähm, ja. war das, glaube ich, schon verdient, dass sie nicht europäisch spielen, weil einfach von 38 Spielen haben sie 24 nicht gewonnen, der Club. Hm. 13 äh, Unentschieden, 11 Niederlagen, das ist schon sehr, sehr viel. Das hm. ist deswegen 11. Mit ja. 55 Pünktchen dann europäisch spielen, ja, Villarreal hat auch nur 59, die haben auch angesichts ihrer Möglichkeiten irgendwo ein bisschen enttäuscht. Aber mhm. ja, wer so weit in der Champions League kommt, der hat es dann schon verdient, dass er zumindest irgendwo ja. ORP spielt, wenn auch im, im drittklassigen Wettbewerb nur.
0: Das schon. Bei Athletik, wie immer, erwähnenswert ein absolutes Muss in Jackie Williams. Er hat es tatsächlich geschafft. Auch die sechste Saison in Folge nicht ein einziges Spiel verpasst. Es bleibt einfach unfassbar, diese Statistik. Wir reden ja nicht nur über Verletzungen, sondern auch über keine Sperren, die er sich holt und trotzdem ist ja Athletik hat jetzt nicht so die große Auswahl, dass da auch mal, dann kann ja nicht mal groß rotiert werden. Also, auch auch kein Corona
1: in der aktuellen Zeit, kein Corona, ja. auch kein, auch keine, einfach eine bescheuerte Erkältung, ja? Ja, das du, gibt's auch Gehst du da einfach mal bei Regen joggen und dann zieht halt rein. Äh, keine Ahnung, Fußballer haben ja eh selten Erkältung. Aber trotzdem, ne, ja. dass du wirklich nie irgendwas hast. Ja. Du kannst ja auch mal einfach die kleine Zehe am Ecktisch stoßen und dann fällst du halt just von Freitag bis Montag aus. Aber nicht
0: mal das. Wie oft also bei ist so reales Gastroenteritis gab es jetzt Bellen <lacht> der Rückenprobleme. Ja, 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 gut, das, sind auch, was. Ja, das
1: sind auch andere <lacht> Geschichten. Äh, aber, aber ja, also allein der Kollege. Hazar soll der wirklich mal anrufen. <lacht> Im ja. Baskenland bei Bilbao. Iñaki, wie machst du das? Ein paar Pinchos essen? Äh, keine Ahnung. Alle also wirklich, da, ja. wirklich krass. <lacht> <lacht> ähm, ja. Hm. Okay,
0: Noch kurz Athletik, jetzt Marcelino hat man schon angedeutet letztes Mal, dass da wohl was passieren könnte und ich glaube, er hat jetzt noch mal gesagt, von wegen, ja, über seine Zukunft wird sich jetzt entscheiden die Tage, also vielleicht musste der athletik Club mit einem neuen Trainer in die neue Saison gehen. Umso überraschender, dass da Andoni Iraula jetzt doch noch verlängert hat, aber vielleicht einigt man sich doch noch auf eine neue Saison. Ich weiß nicht, worauf auch Marcelino schielt, er ist ja dann schon, wäre vielleicht auch mal für die Champions League fällig, aber bei drei Teams wird nichts frei und beim FC Sevilla ob jetzt glaube ich jetzt auch nicht da wäre eher ein Diego Martinez dann vielleicht dass, dass sie sich den holen naja, Sevilla, wenn Lopetegi freiwillig ich könnte mir hat. vorstellen
1: dass er auf einen Verein schielt der ein bisschen größere Europacup Ambitionen hat und auch Gelder in die Richtung mannschaftsmäßig Verstärkungen möglich sind ja ähm, denn wird das auch keiner frei nee. jetzt außer nee, nee aber vielleicht. weil du fragst worauf er schielt also ja. auf einen Top 7 Club und nicht dem Club der ja 8., ja. 9., 10. wird Jahr für Jahr, weil das das natürliche Habitat von Bilbao ist. <lacht> ähm, könnte ich mir vorstellen, dass du da merkst, ja okay, viel mehr geht leider mit diesem Kader mhm. mit diesem Verein nicht, außer eben so weit wie möglich im, im Pokal, klar, da will man optimalerweise immer ins Finale, aber dann ist mhm. ja auch leider auch fast immer Schluss, just im Finale, ab und zu überrascht und der Copper, aber mehr geht halt nicht, in der Liga wirst du einfach immer nur normalerweise, bestenfalls Achter, ja. ähm, vielleicht denkt er ich auch, eher ja, das reicht mir nicht, ich würde schon gern mal, na, ne, siehe mhm. Via Real da mal in der Champions League vielleicht mal in ein Viertelfinale kommen mit meinem Verein. Also er hat selber gesagt, ähm, auf der PK vor dem Spiel, nächste Woche, also diese Woche jetzt ähm, wird, es, äh, wird die Zeit dann reif sein, um äh, zu sprechen und um Entscheidungen zu treffen und das mhm. klingt für mich, dieses Zitat, irgendwie ein bisschen nach Abschied jo. muss nicht sein, dass es so kommt, ähm, weiß nicht mhm. ob er irgendwelche Angebote hat oder ob er ne, sich was erhofft ja, oder ja. so, aber es klingt eher nach Abschied und nicht nach Verbleib
0: mal gucken es bleibt trotzdem, für, also du hast recht, ja, er hat ein großes Format, ist für mich auch ein Top-Trainer, der müsste schon international spielen, aber trotzdem war jetzt die Athletiksaison keine langweilige, die waren ja auch im copa halbfinale da fast Finale noch gegen Valencia halt gescheitert, super copa finale auch davor die Saison, als Marcelino dann im Winter kam, waren dann auch noch irgendwie zwei Endspiele, ähm, ist ja jetzt nicht so, dass denen da langweilig wird, aber... Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wenn man jetzt so die Top-9-Teams anschauen, wo irgendwie international was gehen könnte. Neunter wäre Valencia, da wird er bestimmt nicht zurückkehren wollen. Real Sociedad, Alguacil wird bestimmt weitermachen. Und wenn nicht, dann kommt da Schabi Alonso hoch. Bettis macht natürlich Pellegrini weiter. Atleti Barca wird nichts passieren, Real sowieso nicht. FC Sevilla gehen wir jetzt dahin, hat man auch schon angedeutet. Ich glaube, Monschi will schon weitermachen mit Lopetigi, aber er sieht vielleicht selbst an irgendwie. Kommt er auch nicht weiter, also ein bisschen ähnlich wie Marcelino. Ähm, ist vielleicht auch manchmal zu emotional dabei, holt nicht das Maximum raus aus dem Kader, aus einem sehr guten Kader eigentlich, ähm, es ist ja trotzdem eine tolle Saison, 70 Punkte aber es wäre trotzdem irgendwie mehr möglich gewesen, man hat die beste Abwehr, 30 Gegentore, das hat zuletzt war Sevilla die beste Abwehr der Liga, das war 1951, da schon mal spektakulär. Bono ist jetzt hat die Zamora-Trophäe geworden, also man hat den besten Torhüter mit den im Schnitt wenigsten Gegentoren, darum geht's. der kassiert nur alle 116 Minuten Gegentor, Thibaut Couture ist der Zweiter mit 112. Das hatte Sevilla noch nie den besten Tod. Also es gibt schon gute Dinge, wo man auch weiter drauf aufbauen kann, aber ich glaube einfach Lopetegui ist vielleicht auch ein bisschen ja, genervt. Jetzt gab es Pfiffe für, für zuletzt, wenig Siege in der im letzten Schlussdrittel, da ein bisschen die Puste ausgegangen, dass vielleicht da dann eher noch was passiert, das will vielleicht Marcelino oder Diego Martinez ist, glaube ich, eher mein Kandidat, der jetzt seit einem Jahr frei ist und... Ja gut, wir, wir
1: gucken jetzt hin. natürlich nur auf Spanien aus Sicht Marcelinos. Mhm. Du weißt ja nicht, hat er ein Angebot von einem englischen äh, Club oder so. Okay, keine ja. Ahnung. Oder lockt ihn die Wüste mit Abermillionen Angehalt. Weiß ich ja nicht. Ne? Können mhm. wir ja nicht einschätzen. Sollte man ja, nicht ausschließen. Keine Ahnung. Wir, Spanische Trainer sind ja auch mal ganz beliebt in England. Das stimmt. Nicht nur in England. Mhm. Äh, wie gesagt, in der Wüste, in China. Ich mhm. habe keine Ahnung. Ähm, Gibt es keine Gerüchte. Aber ich will es nur mhm. in den Raum stellen. Man weiß es ja nicht. Wir werden abwarten. Wie gesagt, seine, seine Aussage ist... Recht eindeutig, dass er offenbar mhm. nicht so super happy ist, darüber da zu bleiben oder dass er andeutet, dass er sich vorstellen könnte, ja, aus Bilbao wegzugehen. Man muss es abwarten, man muss auch abwarten, was, was in Sevilla passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass man sich da trennt in beiderseitigem Einvernehmen, wie es dann immer so mhm. schon heißt von Lopetegui. Ähm, denn man sollte nicht vergessen, die Rückrunde war enttäuschend in der Hinrunde. War Sevilla das zweitbeste ja. Team La Ligas mit nur zwei Punkten weniger als Real Madrid, 41 <lacht> ja. Punkte in 19 Spielen. Das ist brutal stark. Das ist Meisterkurs, logischerweise, ja. sagt er die Hinrundentabelle. Rückrundentabelle war Sevilla <lacht> siebtbester. Also bester kann man ja fast nicht sagen. Ne? Das ist eine Enttäuschung einfach. League, ja. ähm, da hatte man, wie viel sind es? 14 Punkte Rückstand auf Real Madrid. Auf die, also Real war in Hinrunde und Rückrunde die beste Mannschaft Spaniens. Also die Rückrunde ist halt meistens das, was hängen bleibt. Und hängen mhm. bleibt dann eben auch das Enttäuschende aus in der Champions League Vorrunden aus. Nicht mal Achtelfinale oder Viertelfinale, Vorrunden aus. In der Europa League ist man an West Ham gescheitert. Ja, ein sehr schwerer Gegner, ist ja auch äh, Top-7-Team äh, in mhm. England aber auch das war sehr, sehr enttäuschend. Da ist man sehr früh raus. Ich meine, im Achtelfinale war es. Das war keine so prickelnde Saison im Nachhinein. Vierter mhm. ist das absolute Minimalziel. Das hat man erreicht, aber mehr eben auch nicht. Aus Sevilla-Sicht. Man wurde nur Siebter mit 16 mhm. Punkten Rückstand hinter Real Madrid, obwohl man am Spieltag, weiß ich gar nicht, 22 noch auf Augenhöhe war. Also es wurde wirklich schlechter und schlechter und schlechter und biederer und biederer was Sevilla da gezeigt hat. Deswegen, ich könnte verstehen, dass man da als mhm. Verein sagt, Tja, wir gehen so in äh, Klausur und dann ähnlich wie beim BVB, da war es ja auch super überraschend, mhm. dass man sagt, Saisonanalyse hat ergeben, wir probieren was Neues.
0: Also mich würde das nicht überraschen und ich könnte es auch aus
1: Vereinssicht, aus Monchis
0: Sicht nachvollziehen. Mhm. Mal schauen, weil wie gesagt, Kader ist gut und da wird es jetzt auch nicht den ganz großen Umbruch geben, weil man ja viele Spieler mit Potenzial auch noch hat, Rafa Mier und so weiter. Deswegen wird jetzt Lopetigi da nicht 10 verkaufen und 10 neue fordern, also. Sind wir sehr gespannt, das wird man verfolgen bei Tiki Taka. Wir haben noch einen Verein, über den müssen wir auch reden, was passiert ist. Das ist jetzt eben der Tabellen 9. der hat überraschend doch noch gewonnen gegen Celta Vigo mit 2 -0 der FC Valencia. Nur irgendwie hat es keiner gesehen oder gut, ein paar hundert Fans waren im Stadion. Aber die anderen tausend Fans, ja. beeindruckende Bilder, die wow. standen einfach davor. Die 90 Minuten haben weiter protestiert gegen Peter Liem. Wir haben es geteilt auf Tiki Taka, dass das Video die Bilder sehr beeindruckend, kennt man so auch nicht. Da, spielt das, da läuft das Spiel, der Ball und da, boah, links sind die Fans alle.
1: Verrückt. Ja, richtig krass. Eine Drohnenaufnahme hat das ja, oder oh, Helikopter oder Drohne hat, hat das gezeigt, wie das Spiel läuft und links in den Straßen stehen die Fans aus Protest und protestieren und boykottieren das Spiel der Mannschaft. Und protestieren gegen Meriton, die Firma von, von Peter Lim mhm. und eben Investor Peter Lim, damit er endlich den Verein verkauft. Ähm, also die Proteste von Valencia begleiten uns ja jetzt seit keine Ahnung, mhm. wie vielen Jahren, aber das ist so mit der beeindruckendste ähm, aufgrund der Bilder, die, die so ja. stark sind, die so wow, also wirklich absolute Gänsehautbilder. Schaut es euch nochmal an auf, auf unserem Twitter-Account. Ähm, wow. Nur bringen wird es glaube ich nichts, weil das Nein. dem Peter Lim einfach völlig scheißegal ist. Ähm, so ist das ist, der macht, was er will, das ist wirklich, ja. ne, hat sein Spielzeug. Er wird jetzt wieder übrigens äh, Spieler verkaufen im Sommer, ja. da wird es wieder einen Ausverkauf geben. Die Rede ist, Gaia wird gehen und Soler mhm. werden gehen, weil beide, glaube ich, ihren Vertrag nicht verlängern wollen, haben nur noch mhm. ein Jahr Vertrag, sprich genau. letzte Chance für Valencia Kohle zu, zu kassieren ähm, und Anil Murti Letzte Woche hatten sie hatten ja. wir es ja besprochen, da gab es Leaks von irgendwelchen Sprachnachrichten oder 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 Unterhaltungen. wurde aufgenommen, oder so. Wo auch sagt, ja, wir brauchen Geld, wir werden verkaufen und wenn ja. so leer nicht verlängert, dann werde ich ihn fertig machen in der Presse. Also das zeigt schon auf, da wird wieder das Chaos ausbrechen im Sommer. Da werden wieder Spieler gegangen werden, verkauft werden, verscherbelt werden. Ähm, von daher jetzt...
0: Hin mit Hugo Duro wurde verlängert, aber ja. das ist wohl auch der einzige... Wer weiß, ob
1: Bordalas Bock hat, ähm, der soll mm. wohl auch, also Murti hat glaube ich auch gesagt, dass er nicht der umgänglichste ist, irgendwie ein schwieriger Typ, völlig überraschend, mm. wer hätte das gedacht, <lacht> ob der dann Bock hat, dass er die halbe Mannschaft jetzt verliert, vor allem, dass er absolute Stamm- und Schlüsselspieler also Soler und Gaia sind ja ne? die ja, beiden Kapitäne, klar. die mit Abstand besten Spieler, in die wichtigsten Spieler in der Mannschaft, wenn und du die verlierst, wie ja. sehr Bock hast du dann als Trainer auch? Du willst ja da was aufbauen und nicht quasi ne, ja. Jahr für Jahr einen Umbruch machen müssen. Neunter war jetzt schon hinten raus okay -isch. Es wäre mm. mehr drin gewesen, aber jetzt nicht europäisch mehr, sondern vielleicht maximal, naja, dann wären es halt Achter. Mm. Viel besser wird das nächstes Jahr auch nicht. Also Neunter ist wahrscheinlich höchste der Gefühle, wenn sie nächstes Jahr ja. Spieler verkaufen. Von daher, ja, wird uns da, glaube ich, in Valencia noch einiges an Turbulenzen bevorstehen. Vor allem, wenn die Fans dann erneut protestieren, wenn beispielsweise Gaia Vereinslegende Kapitän ja. geht, wenn so leer gehen sollte. Da ja. wird es wieder rund gehen in Valencia, also. Ja. Aber das.
0: vor zwei Jahren äh, mit den Abgängen von, von Parejo, von Ferran Torres und so weiter, hat Peter Lühm auch nicht gejuckt. Ihr kennt immer noch die berühmte Story von Peter Lüms Tochter, glaube ich. Das ist unser Club, wir können damit machen, was sie wollen. Das zeigen sie Jahr für Jahr eindrucksvoll, wo, wobei jetzt aber 21 war vergleichsweise ruhig, aber es wird wieder Action geben. Jetzt gibt es auch wieder neue Diskussionen um das neue Mestalla, ob es jetzt doch irgendwie weitergeht bis 24 Fertigstellung. Also. Ja, über Valencia wird man noch das eine oder andere Mal wohl berichten müssen. Dann, ähm, kommen wir doch langsam mal zum Meister, oder... Was wir da noch haben, ähm, jetzt eben auch dadurch, dass Barcelona verloren hat, sind es 13 Punkte Vorsprung für Real Madrid. Das ist der höchste Wert, den Real Madrid jemals hatte. Zuletzt, also es gab auch schon mal 12 Punkte, das war zuletzt 1975 der Fall. Aber jetzt eben dadurch, dass Barca verloren hat, da auch ein bisschen Geschichte geschrieben. Es ist eine verrückte Saison. Wir hatten ja beide Atletico als Titelverteidigung getippt, aber irgendwie Real Madrid war dann doch, ja, einfach besser, weil Vinicius einen Riesensprung gemacht hat, weil Carlo Ancelotti irgendwie das Feuer neu entfacht hat, weil, weil er auch die Balance hin bekommen hat zwischen Defensive und Offensive. Man hat ja mit 31 Gegentoren nur eins mehr als die beste Defensive mit Sevilla. Ähm, auch vorne einfach wieder ganz gut einfach die Mischung, die Balance hinbekommen. Deswegen verdiente Meisterschaft. Ähm, jetzt kam noch mal eine Frage vom Maurice. Hat er uns schon im Oktober die gleiche Frage gestellt, von wegen Vinicius und Neymar. Um, er wollte jetzt nochmal nachfragen, wie wir das jetzt mittlerweile diesen Vergleich sehen, auch weil Neymar in Paris eher von seinem Namen lebt und er von den Anlagen her Vinicius absolut vergleichbar findet. Also. Ist schon mal eine klare Sache, dass es absolut der Durchbruch jetzt war von Vinicius und ich in der Hinrunde vielleicht noch ab und zu mal vorsichtig gesagt habe: so, ja, das ist ein sehr, sehr hohes Niveau, aber er muss es halten. Hatte dann vielleicht im Frühjahr auch mal ein kurzen, kurzes Loch, was völlig okay ist, aber dann am Saisonende einfach auch nochmal geliefert. 20 Tore, 21 Vorlagen, wettbewerbsübergreifend in 51 Spielen, das ist absolut spektakulär, das ist ein Weltklasse-Niveau. Und ja, rein von den Anlagen dieser Unterschiedsspieler sein im 1 gegen 1 oder wenn du auch drei Gegenspieler hast, irgendwas für Versuchen und durchkommen. Äh, sorry, eben war umgedreht. 21 Tore, 20 Vorlagen. Das äh, hat er, war eine ganz große Saison von ihm. Ja, jetzt aber auch dann gerne noch ein zweites und ein drittes Jahr. Dann kann man wirklich vielleicht auf Nehmer Niveau reden, weil den Nehmer, PSG, PSG Nehmer, den vergleichen wir jetzt nicht, sondern müssen wir ja den Barca Nehmer vergleichen.
1: Darauf wollte da, ich hinaus, Daran muss er gemessen werden. Das so. wollte ich ansprechen. Ähm, du kannst sehr schlecht einen 30-Jährigen bei PSG ähm, der die Taschen voller Geld und dementsprechend recht wenig Motivation und Eigenantrieb noch hat, vergleichen mhm. mit einem 21-Jährigen, der sein erstes richtig starkes Jahr gespielt hat. Ne, der eine der Karriere, Richtung Karriereende und der hat halt einfach nicht mehr so viel Bock und der andere beginnt ja jetzt, jetzt erst. Deswegen, mhm. da verbietet sich der Vergleich, du müsstest wirklich beide in der Prime oder in der Prime, die Prime von Vinicius ist ja noch nicht annähernd, aber es ist das erste gute ja. Jahr, das müsstest du vergleichen. Ähm, wenn du einen allgemeinen Spielervergleich willst, so unabhängig davon, wie alt ein Spieler ist, ist Neymar für mich der ganz, ganz, ganz eindeutig talentiertere Spieler, weil er das mhm. Gesamtpaket hat. Also mhm. der Barca-Neymar, weil das war ja seine Prime, der, der konnte alles. Der ein absolut, Also für mich der Barca-Neymar einer der besten Spieler, die ich je in meinem Leben gesehen habe als Fußballspieler. Nur leider hat er halt dann diese Karriereentscheidung getroffen und seitdem geht es ja eher bergab, also die Leistungen sind ja bestenfalls stagniert, wenn nicht sogar schwächer mhm. geworden und mittlerweile macht er, was er will, weil er da, da der Sonnenkönig ist. Ja, seine Karriere äh, darunter... Gibt es jetzt neun? Gibt es ja, vielleicht nicht. neun, über den sprechen wir gleich, aber ja. deswegen der Peuge nimmer, das ist so eine Sache, Vinicius ja. hat eine grandiose Saison gespielt, aber vom, vom puren Talent... Für mich, Neymar, sogar noch eine Stufe über ihm, über Vinicius, mhm. weil er alles konnte. Er konnte ja nicht nur dribbeln, er war ja so unfassbar spielintelligent. Er hat ja Traumpässe gespielt mit Messi, mit Suarez, sich damals so okay. blind verstanden, Bälle in den Winkel geschlenzt. Vinicius hat ein so ein Traumtor gegen Sevilla, kann ich mich erinnern, geschossen. Ähm, dieser, dieser strahlende 88. damals in Bernabeu. Neymar hatte sowas reihenweise drin. Also es war wirklich. Ja, für mich Neymar der Bessere, um es kurz zu machen, aber das soll ja überhaupt nicht die Saison von so Schmälern, für mich einer der drei, vier Erfolgsgaranten von Real Madrid. Und ich hätte ihm diesen Sprung von letzter Saison auf diese Saison ja niemals zugetraut, dass er plötzlich so viele Tore schießt, dass er wirklich so einen starken Entwicklungsschritt macht. Das muss man auch absolut loben, deswegen keinerlei Kritik. Dieser Vergleich aber für mich Neymar, das rundum krassere Paket in seiner Prime wohlgemerkt. gemerkt.
0: Das Zusammenspiel, was du gesagt hast, das hätte ich jetzt auch noch gebracht, von wegen Benzema und er natürlich traum 44 Torbeteiligung, das ist mit Abstand das beste Duo, danach kommt Juan Mienboja Iglesias mit 26 in der Liga, aber damals das Trio. MSN äh, war schon auch nicht from äh, Bad Parents von dem ja ist immer noch äh, ne, die Messlatte wahrscheinlich noch hochgelegt von, von Nehmer, aber... Ja, warum nicht irgendwie da noch nachlegen und weiter irgendwie traumhaft kombinieren, weil jetzt wird er auch weiter Verantwortung tragen, kriegt jetzt nicht noch irgendwie einen Konkurrenten da in der Offensive. Ähm, Würde ich sagen, machen wir noch äh, eins später, weil jetzt ist noch ein bisschen das Thema Finale. 28. Mai, Real Madrid gegen den FC Liverpool und da hatte Tom uns auch noch gefragt, von wegen ihr meinte oder ich glaube eher ich, dass sich die Real madrid 11 von selbst alleine aufstellt, ob das auch für Toni Groß gilt, weil Tom schreit, alle Remontadas liefen ohne ihn, er wirkte da teilweise überfordert, als er dann ausgewechselt wurde, ging es einfach, äh, ja das ist mir bewusst, aber ich sag eben für den Spiel anfangen, um erstmal auch vielleicht Liverpools Pressing auszuhalten, um einfach erstmal eine ruhige Kugel zu schieben, den Gegner sich ein bisschen dahin zu stellen, wo er kommen soll, sprich, Liverpool rückt vielleicht ein bisschen weiter auf, macht, bietet vielleicht doch ein paar Räume an, ähnlich wie im, was war es dann, Viertelfinale 2021, wo da eben auch dieser diese eine Traumpass in Vinicius Lauf kam, weil Liverpool zu weit aufgerückt war, da ist ein Toni Groß mit seiner Erfahrung schon erstmal gut und ein Toni Groß ist in meinen Augen kein Joker, außer vielleicht du, du führst 3-0 und er soll ein bisschen das Spiel verwalten, ja. Aber wenn es dann darum geht, noch was zu erzwingen, es ist immer noch unentschieden oder du liegst sogar zurück, dann brauchst du einen Kammerwinger, dann brauchst du einen Rodrigo von der Bank. Was, glaube ich, auch einen psychologischen Effekt hat. Jetzt weiß ganz Europa hat gesehen, was die beiden... Ähm, bewirkt haben, als sie eingewechselt wurden gegen City und Co. Und auch wenn Liverpool die beiden an der Seitenlinie sieht, oh, die werden jetzt eingewechselt, da passiert noch was, Real glaubt noch dran und das, da kommt jetzt noch die zweite Luft. Deswegen ist es für mich logisch und auch klar, dass Groß starten wird und Camavinga und Rodrigo erstmal auf der Bank sind. So, was glaubst du?
1: Ja, glaube ich tatsächlich auch. Ja. Ähm, ich kann es mir nicht, nee, ich kann, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er da Toni Kroos in einem Champions-League-Finale auf die Bank setzt. Das, das ja. kann ich einfach nicht sehen. Vor allem, du hast es ja auch gerne gesprochen, Groß ist ja jetzt nicht als Joker, der das Spiel verändert und mit Energie belebt, bekannt, aber Kammervinger eben schon. Also diesen, mhm. diese Option von der Bank, dir neue Energie, dir neue Impulse zu geben, genau dafür stehen, weil Werde und Kammervinger. Und Angelotti, der Trainerfuchs, weiß das ja eh besser als jeder andere und als ich sowieso. Von daher glaube ich da auch schon dran, dass er die beiden so als Super Superjoker ähm, aufsparen will. Außer er sagt sich, er geht es Ticken defensiver an. Und lässt Rodrigo draußen und bringt stattdessen Valverde und spielt so einen verkraften... Ja, Valverde wird starten. Ja. Bist du sicher? Okay. Ja, ja. Weiß ich nicht. Kann, kann ja sein, dass er 4-3-3 oder eben 4-4-2 ist. Also Valverde auf rechts, aber der halt dann logischerweise defensiver als Rodrigo, der ja klassischer Rechtsaußenflügelstürmer
0: ja, spielen würde. Er hat würde. jetzt schon im 4-3-3 vorne gespielt. Genau, also genau. Ist schon irgendwie
1: Wobei es aber eher, ne, er ist ja logischerweise Mittelfeldspieler sprich ja. der gibt ja ein bisschen mehr defensive Stabilität. Ähm, das kann ich mir vorstellen, ja. aber groß wird, wird beginnen, ja, da bin ich mir sicher.
0: Ja, Was ist deine Prognose? Ich glaube schon, es wird schwierig, klar, es wird super spannend, auch ein cooles Spiel, weil Liverpool auch eine Top-Mannschaft ist, aber die gehen halt auch ein bisschen müde rein, Fabinho hatte gesagt, wir sind sehr müde und so weiter. Ich glaube schon, dass Real da mit der Erfahrung und dann vielleicht auch in der Verlängerung der zweiten Luft, weil sie jetzt zuletzt sich schonen konnten, nicht so eine lange Saison haben, dass sie das gewinnen werden. Also mein Tipp ist ein 3-1 für Real Madrid, wie eben schon what? im Finale 2018. What, what, ja. what, 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 what? Muss ich ja tippen. Ja, 3-1,
1: Junge, ey. Das ist schon ja. sehr mutig. Als hätte ein 1-0 jetzt nicht ausgereicht oder ein 2-1. 3-1. der Liverpool
0: wird ja auch treffen. Ja, Treffen so, werden beide. Wirklich, man äh, muss ja eine aufmachen. Gegen dieses Liverpool drei Tore schießen. Ja, viel, viel Glück dabei. Ja. Nee. Ja, Van Dijk vielleicht verletzt jetzt Thiago auch. Das tut schon echt gut. Ja, ja st st stimmt. Thiago hat sich gestern mhm. ähm,
1: verletzt, musste ausgewechselt werden. Ja. Ähm, Van Dijk hat gestern nicht gespielt, soll aber womöglich gerade mhm. so rechtzeitig fit ja. werden. Aber wenn, dann bist du fit, aber nicht... Ne? also ja, einsatzfähig, ja. aber nicht fit so würde ich es wahrscheinlich ja, eher nennen Wie Alaba ja, ja. so ein bisschen, also das ist, das wären Herbeschwächungen, äh, Sala wurde gestern glaube ich eingewechselt also sprich nicht mal gestartet also mhm. der ist auch nicht bei 100%, Prozent. ja er hat jetzt eine Woche, aber ne, der ist ja. auch nicht top, top, top fit, das sind schon drei Herbeschwächungen und deswegen, allein deswegen ja. sage ich Real Madrid hat wirklich, wirklich sehr, sehr große Chancen, die 14. europäische Krone hm. sich aufzusetzen ähm, ich sehe irgendwie ein Duell auf Augenhöhe, um ehrlich zu sein ähm, Klar. Also Klar. ja, aber im Sinne von, das wird so super eng, ich sehe da kein 3-1, mhm. weder für die einen noch die anderen, sondern dann irgendwie ein vielleicht 2 1 oder es geht in die Verlängerung. Mhm. Also super eng. Ähm, es ist auch erst Montag heute, ne? Ich habe jetzt noch nicht so das Bauchgefühl, um zu sagen, Bauchgefühle kommen erst kurz vorm Spiel, also am Tag vorher oder am Spieltag <lacht> selber. Eine Woche vorher ist äh. zu früh für ein großes Finale da schon. Ich dumme, deswegen will ich keine Prognose noch abgeben. Äh. Wie
0: immer. Der Troika drückt sich wie immer gut. Es wird in Paris sein. Real Madrid kann in Paris Geschichte schreiben. Das ist gegen Liverpool. 1981 hat das nicht geklappt. Da haben wir das Finale verloren. Aber 2000 gegen Valencia hat das geklappt. Und ja, dann vor den Augen von einem Spieler, der jetzt auch gesagt hat, so ja, er drückt im Finale Real Madrid die Daumen. Darauf ist jetzt mittlerweile geschissen. Das kann er sich sonst wohin stecken. Denn ich fühle mich betrogen. Der ganze Madridismus fühlt sich betrogen. Verraten. Ein Jahr lang hält Kilian Mbappé Real Madrid hin und Real Madrid ist dann auch noch so blöd und gibt ihm diesen Freiraum und hat die Geduld und von wegen, ja wir haben uns grob geeinigt im Sommer und äh, wir machen das dann schon im nächsten Jahr, ist alles gut, wir vertrauen dir, wir lassen dir die Zeit, wir stellen dir keine Ultimaten, keine Fristen, im Nachhinein blöd von Real Madrid, weil ja vor zwei Wochen hätte er noch unterschrieben, irgendwas ist in der letzten Woche passiert. Aber ähm, ganz komische Kiste. Also, die Entscheidung, die er getroffen hat, 50-50, irgendwo, irgendwo, für irgendwas muss er sich entscheiden, muss man nicht verstehen, kann man, sollte man respektieren, aber der Stil, der nervt mich, der nervt den Madridismo, dass das so, ja, fünf Jahre lang läuft man dem hinterher, er wird bejubelt von den Ma Madridistas in Bernabéu und so weiter, und jetzt sagt er doch noch ab und verlängert auch noch um drei Jahre. Ja, aber ganz ehrlich,
1: ja. da da ist man ja selbst schuld, wenn man den, wenn man den Spieler ja. eines anderen Vereins vergöttert. Ja, da bist du doch selbst ist schuld, man. dass du sowas machst. Wie kann man denn dem ja. gegnerischen Spieler der Blind vor Liebe. zujubeln, wenn der gegen die eigene Mannschaft im eigenen Stadion, also im Bernabeu spielt und da die auch noch abschießt, im Sinne von, also Berge ja, ist ausgeschieden, aber Toren er hat gemacht. dem Hin- und Rückspiel die Tore geschossen. Ja. ja, da jubel ich doch dem nicht zu. Ja, Leute, wenn er, sobald er unterschreibt, könnte er ihn für immer zujubeln, aber solange... Ja. Gegner ist Spieler des Kontrahenten jubel ich dem doch nicht zu ich kann ihn respektieren ich kann ne mhm. das ist was anderes aber zujubeln ist einfach ey Leute also da muss man muss mhm. sich jeder Blanco der das gemacht hat einfach hinterfragen was dabei ihm ein bisschen falsch läuft ich kann das verstehen ja. dass man ne sehr großen Respekt hat Anerkennung mhm. auch irgendwo ja, ja zu ne, also dass man sich wünscht dass er kommt dass er der der neue Superstar im weiß sein soll verstehe ich alles alles berechtigt aber solange er Gegner ist, solange er ein Trikot eines anderen Vereins trägt und gegen mich spielt, jubel ich ihm nicht zu. Da gibt es keinen Grund. Vor allem gibt es erst recht keinen Grund, weil das ja nicht mal ein Jugendspieler ist. ist ja nicht so, dass der wie ja, ja, weiß ich nicht wer, in der, in der Jugend bei Real Madrid gewesen wäre und dann ist er halt gewechselt, so wie äh, Eric Garcia oder Piquet bei Barca, ne? mhm. mit der Hoffnung auf Spielzeit woanders, man kann sich nicht durchsetzen, aber man ist, was weiß ich, Katalane oder Madrilene von Grund auf und dann kommt der verlorene Sohn, soll nach Hause zurückkommen. Da würde ich es halbwegs verstehen. Aber nichtsdestotrotz mm. Ein Franzose, der mit Real eigentlich nichts zu tun hat, außer dass er Poster von Cristiano und Co. im, im <lacht> äh, Schlafzimmer hatte, dem jubel ich doch nicht zu, solange er noch bei PSG spielt. Also da geht schon mal los. Da, ja. da ist, nochmal, da ist jeder Madrilene, jeder Madridista selbst schuld, der sich da so weit aus dem Fenster gelehnt hat. Auch du bist selbst schuld, dass du dich so weit mhm. aus dem Fenster lehnst mit, ja, er wird auf jeden Fall kommen und da bin ich mir sicher. Sowas mhm. kann sich ja. halt rächen für einen selbst emotional jetzt nicht, dass du ne, da irgendwas mit am, am Hut hättest. Aber wenn man sich so sicher ist und so blind mhm. vor Liebe, darum geht es ja, dass man dann verletzt ist, da ist man immer auch ein Stück selbst schuld, fürchte Absolut. ich. Und als Verein, weiß ich nicht, wie es sehr Real Madrid da selbst schuld hat, das ist schwer zu sagen, mhm. ob, äh, also, ob Real, ob Perez da irgendwas falsch gemacht haben, Hätte man ihn einen Vertrag unterschreiben lassen müssen oder gab es das vielleicht und er hat den gebrochen oder hat man so blind seinem Wort äh, geglaubt, so, mhm. ja, ja, ich werde kommen, ja, alles klar, gut. Und dann ne, war man ja, da gelackmeierte so. oder, ich weiß es nicht, da stecke ich nicht drin, da war ich zu nah, äh, nicht nah genug mhm. dran. Aber unterm Strich, so blind vor Liebe zu sein bei einem Spieler, der nicht aus Real Madrids jugend kommt, der nicht mal Spanier ist, der nie eine Sekunde im Verein gespielt hat und dem dann zujubeln und dann wird dein Herz gebrochen. Da bist du irgendwo auch, fürchte ich, selbst schuld.
0: Ja, auf jeden Fall. Das waren in dem Fall eh dann auch nur die Grada-Fans so soweit ich das mitbekommen habe, im Hinspiel und auch im Rückspiel. Aber egal. Ja, wir haben uns da viele zu sehr aus dem Fenster gelehnt, ich allen voran, ich bin ja dann auch noch der Verantwortliche, dass ich dann die Hoffnung bei die Träume bei den anderen, bei unseren Zuhörern, Zuhörerinnen dann auch noch so groß gemacht hat. also da auch großes Pardon dafür, meine Infos waren so, aber ich habe einfach nicht berücksichtigt, dass irgendwie PSG doch noch irgendein Ass im Ärmel war, ob das jetzt irgendwie Macht im Verein ist und du kannst den Trainer kicken oder ob irgendwie sein Bruder bedroht wurde, irgendwie bla bla, wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren jetzt montag nachmittag gibt da noch eine pressekonferenz ich da wird jetzt auch nicht die ganz geilen details äh, verraten bin ich sehr gespannt, aber ja, was die Matridista so ein bisschen nervt, ist einfach das, das Menschliche dahinter, also hat uns auch Robin geschrieben, das Ironische ist doch, dass man immer dachte, Mbappé sei der Vorzeigeprofi mit Respekt und dabei ist er der Spieler, der fast ein Jahr ein falsches Spiel spielte, genau, und im, um im Endeffekt irgendwie real hinzuhalten und irgendwie bei PSG den Monster Monster Mega Monster Vertrag rauszuholen, das ist einfach irgendwo, man dachte irgendwie, dem geht es um andere Werte, um irgendwie Historie, will Weltfußballer werden zu einem großen Verein, aber im Endeffekt ist er auch nur einer wie vielen, die einfach ja, das Maximale für sich rausholen wollen und das hat er da jetzt gesagt. Ja, aber
1: Thema falsches Spiel würde ja voraussetzen, dass er schon vor einem Jahr wusste, dass er nicht kommt und den Verein hinhält und das würde ich dann schon negieren, das glaube ich nicht, sondern er wollte ursprünglich kommen letztes Jahr, durfte nicht ja. und in einem Jahr vergeht halt so viel Zeit, dass sich Meinungen, Wünsche, Träume ändern können, dass sich Situationen ändern, dass du, aber dass du
0: auch. Doch nicht dein Kindheitstraum. Ja,
1: aber das muss, muss er ja selbst sagen, ob das immer noch sein Kindheitstraum ja. ist oder ein, ja, wäre schon cool, wenn, aber wenn auch später dann mhm. halt so, kann ja auch sein, also Kindheitstraum klingt ja auch wieder so, so, so hochtrabend. Das, das sind ja trotzdem Profifußballer. Am Ende des Tages ist es mhm. ein Vereinswechsel ähm, von Verein A zu Verein B. Ähm, und man sollte nicht vergessen, dass PSG ja mehr oder weniger sein Kindheitsverein ist, weil er aus der Gegend von PSG komm, äh, äh, Paris ja, kommt. Und das ist ja die Verwurzelung mit Paris ist ja wesentlich größer und ich habe das Gefühl, Madrilen, Madridistas projizieren eine Verwurzelung zu Real Madrid, die so nicht da ist, sondern das sind Poster in seinem Zimmer. Das ist schön und gut, dass er natürlich als Kind mal träumte. Ich habe als Kind auch davon geträumt, was weiß ich was zu machen. Ja, und dann irgendwann, das Leben ist halt dann anders. Und irgendwann ändern sich auch Prioritäten und Wünsche. Ne? Das sollte man auch nicht vergessen. Man sollte auch respektieren, nochmal, der kommt aus Paris.
0: PSG ist schon viel eher sein Verein. Klar, deswegen war auch der Wechsel 2017 nachvollziehbar von Monaco nach Paris. Dort weiter reifen und zum weltstar aber er muss doch auch so reif, so intelligent sein, einzusehen, dass jetzt der Zug Real Madrid auch abgefahren ist. Also auch wenn dann 25 der Vertrag ausläuft, ist er immer noch, keine Ahnung, 26, 27 Jahre alt. Nein, du hast es dir jetzt verkackt einfach bei Gut, Real Madrid. Gut, aber, aber
1: nochmal, das Thema war ja, äh, er hat ja. uns verarscht hingehalten, ja. falsches Spiel gespielt. Nee, das würde ja bedeuten, dass er von Anfang an nicht kommen wollte. Er wollte kommen, er durfte ja. nicht weg und innerhalb eines Jahres passieren halt einfach Dinge das ist doch völlig normal bei den Menschen, dass, dass sich ne, Wünsche, ja, das Leben einfach aber ändert was kann für ihn. PSG dann noch? Ich, die haben ihn mit Geld zugeschüttet, das eine, er merkt halt, wow, mit Messi spielen ist geil. Das ist ja auch vielleicht ein Grund, das hat er glaube ich sogar in einem Interview gesagt, das habe ich gestern auf Twitter mhm. gelesen, ich weiß nicht, Quelle kenne ich jetzt nicht, aber dass da stand, ja, auch mit Messi spielen, dem besten Spieler vielleicht aller Zeiten, meiner Meinung nach, ist etwas Besonderes, das kann er auch nur noch ein Jahr tun, höchstwahrscheinlich. Ne, Messis Vertrag läuft ja in, jetzt in, in einem Jahr aus. Auch das könnte eine Rolle spielen, dass er sagt, ich will nochmal oder weiterhin mit Neymar und Messi zusammenspielen, weil das für mich so ein krasses, also wir sind so ein Trio, das kann ich auch nicht mehr ewig machen, beide sind ja schon 30 plus, auch das kann einen Grund spielen. Ein Grund kann spielen, dass er dann doch nicht von seiner Familie, von seinen Freunden, vielleicht von seiner Freundin, keine Ahnung, sich oder wegziehen wollte oder dass er sein Umfeld einfach verlassen will, dass seine Freundin vielleicht gesagt hat, weiß nicht, ob er eine hat, aber jetzt mal nur spekulativ, es sind ja alle Menschen, sowas spielt ja eine Rolle, für famili familiäre Situation, dass er sagt, mhm. na, ein anderes Land ziehen kommt mir dann doch zu früh, er ist ja, wie alt ist er, 23 glaube ich? Also ja. er ist ja noch sehr, sehr jung, die meisten wechseln eher später in der Karriere, nicht so jung, auch das kann eine Rolle spielen, natürlich spielt eine Rolle, dass er absolut mit Geld zugeschüttet wurde und nicht nur das, sondern dass er auch Macht hat, auch ja. das macht natürlich etwas mit einem Spieler, dass du merkst, ich bin da der absolute Nummer 1 Superstar, der Sonnenkönig, Das mehr als der ist ja mehr als ein Spieler bei PSG jetzt, der ja. kann wahrscheinlich sogar darüber entscheiden, wer, wer Trainer und Sportdirektor wird, also auch diese Macht, auch das ist ein Puzzlestück, das spielt einfach irgendwo eine Rolle, das familiäre spielt eine Rolle, dass ja, seine Mitspieler, wie wohl du dich in einem Verein fühlst, dass er einfach sagt, ja doch, mir gefällt es da so gut, ich will jetzt noch nicht wechseln, er kann ja irgendwann mal wechseln. Das sind alles so Gründe, das ist auch persönlich, das muss man auch einfach respektieren bei jedem Menschen und deswegen würde ich nicht sagen, er hat uns verarscht ja. oder, sondern Dinge ändern sich halt über den Kurs einer Saison, eines Jahres mal.
0: Das ja, ist halt schwer zu Entscheidung schlucken. respektieren, ja, aber ist, es ist, ist, ist schwer zu schätzen. Ich
1: verstehe es auch, dass man sagt, ja. wir haben jetzt gewartet, 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 alles für dich getan und du lässt uns Du zögerst und zauderst und lässt uns warten ja. und dann entscheidest dich gegen uns.
0: Ich kann verstehen, dass man da verletzt ist, dass es bitter ist. Ja, aber mündliche Zusagen auch vor zwei Wochen, dann doch noch irgendwie 100% Bildricht und dann auch nur Paris mit SMS absagen, da hast so viel Ja, äh, das mit SMS
1: dabei. absagen, das ist halt, aber ganz ehrlich, auch das kennt mhm. ja jeder, ne? Wir, naja, <lacht> irgendwo, jeder hatte mal ein Date, eine Freundin, irgendwas, die dann ne, nur per SMS oder sich nicht mehr melden, Zum Glücklich geghostet, geghostet werden. <lacht> <lacht> so, also auch das <lacht> menschlich, leider ja auch menschlich, ne? Dass jemand mhm. nicht die Schuspe hat, nicht den Mut hat, jemand anderen abzusagen und der ist dann natürlich erst recht doppelt gekränkt, nicht nur, weil er mhm. ne, verarscht wurde im Sinne, sondern auch, weil der Stil schlecht ist. Aber auch das ist einfach, gehört ja zum Leben dazu. Also, leider gehört es dazu. Mhm. Ne? Nicht, nicht, dass ich das jetzt gut heiße. Ja. ja Also es ist eine, ist eine blöde Sache, aber wenn man sich in die, ja. man, man muss ja versuchen, sich in die Situation des Spielers zu versetzen. Wenn ihr aus Paris wärt, bei PSG, dieser Monster-Mega-Superstar sein könnt, bei euch zu Hause vor eurer Haustür, ihr seid aus Frankreich ihr seid aus Paris, da wohnt eure Familie, eure Mutter die setzt euch vielleicht natürlich auch ein Floh ins Ohr der Verein macht dich zum absoluten Monster-Mega-Superstar wie es ihn eigentlich zu diesem Zeitalter gar nicht mehr geben kann und dann ist das trotzdem eine 50-50 Entscheidung, aber die Nadel ne, schlägt halt Richtung Blau aus und nicht Richtung Weiß das, ja, es ist irgendwo auch ein bisschen menschlich nachvollziehbar, um ehrlich zu sein, so allgemein
0: gesprochen. Ja, oder. wie gesagt... Ja, kann man dann auch respektieren, aber Art und Weise, ich wiederhole mich. Ich habe auch schon sehr viel da gesagt, in dem Extra-Stream da am Sonntagabend. Da ging auch über eine Stunde, wo man auch noch über den Faktor Zidane geredet haben und was das jetzt für die, auf die Mannschaft für Auswirkungen hat, was in der Zukunft gehen könnte noch mit Mbappé und Real. Und ich hätte jetzt hier noch das Thema nochmal ein bisschen, das, den finanziellen Aspekt, auch La Liga hat sich ja geäußert und da hat sich der Tom auch noch bei uns gemeldet und er schreibt, bei dem bei den Summen, die da bei Mbappé jetzt genannt werden, fragt man sich schon, wie wohl es finanziell Fairplay geben soll. Barca musste Messi wegen diesem scheiß Salary-Cap gehen lassen und PSG zahlt gefühlt eine Milliarde an Spielergehältern. Da könnte ich im Strahl kotzen. Salary-Cap wäre ja super, aber nur, wenn es jede Liga hätte. Irgendwie haben La Liga-Teams teilweise schon einen kleinen Wett Wettbewerbsnachteil dadurch. Ja, Haben wir auch schon oft gesagt, ja. das ist an sich ja. eine gute ja. Sache, ja. aber wenn da manche Mannschaften machen können, was sie wollen und La Liga hat ja auch geschrieben von wegen, schon 600 Millionen Miese hat PSG gemacht und ihr Gehaltsgefüge auch irgendwie minus 700 Millionen Euro oder umgedreht die zahlen, das kann jedes normale Unternehmen, auch Barca würde da irgendwo in die Knie gehen und trotzdem kann PSG weitermachen, was sie will, genauso City, ja, das geht Das nicht. ist das, was mir tatsächlich sauer und bitter aufstößt, dass
1: PSG da schlicht und ergreifend Wettbewerbsverzerrung betreibt, für die gelten Marktregeln, Marktgesetze nicht, sie können machen ja. was sie wollen, sie können den Spieler absolut nicht marktgerecht mit Geld zuschütten, wie sie wollen, das ist fast schon wie Monopoly-Geld, die erfinden, dann nehmen sie halt einfach einen zweiten Stapel <lacht> aus, der, aus der Kasse und ja, genau. oh, hier hast du das noch, hier noch und ein dann Sponsor. noch einen Stapel und andere, alle anderen Vereine, mit Ausnahme von zwei oder drei, nämlich City ist der zweite <lacht> und was weiß ich, vielleicht gibt es noch einen Leipzig, dritten Leipzig ja. oder so, <lacht>
0: ja.
1: die müssen sich an den Markt halten, die müssen Geld generieren durch Sponsoren, durch Werbeeinnahmen etc., die können nur das ausgeben, was sie irgendwo einnehmen, natürlich mit ein bisschen Spielraum, ja. Grüße an Basa, die dann Kredit aufnehmen, anderes oder ja, ja aber trotzdem, ne, irgendwann hast du kein ja. Geld mehr und dann kannst du es nicht ausgeben und das gilt für PSG nicht und das ist ja. das, was mich, was mich so stört und stößt, äh, aufstößt, bitte aufstößt, das ist einfach Wettbewerbsverzerrung, PSG betreibt Wettbewerbsverzerrung, das ja. ist ein vom, von einem Staat alimentierter Verein, für die Geld keine Rolle spielt, und die verzerren den Markt. City macht das Gleiche ja. mit Haaland übrigens. Ne? Nur, nur mhm. City kann be und PSG können dem bezahlen, was sie sich wollen. Und er kann verlangen, was er will, weil er weiß zumindest, die zwei Vereine können mir alles zahlen. Zum Nachteil natürlich dann von Bayern, von Barcelona, auch von Real Madrid, die diesen Spieler einfach ja. nicht bekommen können. Das ist für mich persönlich das viel, viel größere ja. Thema, das die viel schlimmere Sache. Und PSG... Offenbar gibt es ja keine Konsequenzen. Sie können das ja im Endeffekt jetzt be genau. beliebig mit jedem Spieler machen. Stell dir vor, ja. Vinicius hat jetzt nächstes Jahr sein ober mega -Durchbruch, ja? Dann kacken die den zu mit Geld, Florian Wirz äh, ja. an zu Fatih. Sie können einfach Barca bietet dann weil, weiß ich 15, 20, 30 Millionen. Die sagen, ja, hier hast du 70, weil uns das völlig scheißegal Tja. ist. Wir können Geld erfinden. Geld ist für uns nur eine Zahl auf dem Papier. Das ist das viel schlimmere. Da muss, finde genau. ich, die UEFA einschreiten. Irgendwie ja. Regularien, Möglichkeiten finden. FFP war ja früher ne? ja, ein kleiner Papiertiger. Das ist jetzt absolut lächerlich geworden. Aber da muss es irgendwas geben. Von daher so lächerlich, Papiertiger ist gut. So lächerlich sich dieses ähm, Statement von Tebas von La Liga liest. Hm. Aber im Kern ist da Wahrheit dahinter. Es kann nicht hm. sein dass Oligarchenvereine, staatsalimentierte Vereine den Wettbewerb mhm. so verzerren können, wie sie es wollen, indem sie einfach Geldsummen erfinden, weil sie unersättliche Reichtümer und, und Geldquellen haben. Dadurch schadest du dem Fußball, weil nur zwei Vereine das machen können und sonst niemand. Das ist nicht okay. Und das ist das, was ich so schlimm finde an der Causa
0: ja. Mbappé. Ja, also die Mitteilung von La Liga haben wir natürlich auch übersetzt bei Real Total. Äh, Tebas selbst hat ja auch geschrieben, al Ifi ist so gefährlich wie die Superliga In La Liga den Statements fallen dann Worte, Worte wie skandalös und eben, dass La Liga eine Klage einreichen will oder schon hat gegen PSG bei der UEFA, bei französischen Steuerbehörden. Aber ja, das sind eben genau die Stellen, die auch irgendwo Interesse daran hatten, dass Mbappé bleibt. Sprich, die französische Regierung hat natürlich auch gesagt, Mbappé muss bleiben. Da wird jetzt die Steuerbehörde vielleicht auch ein paar Augen zudrücken, dass die irgendwie, was weiß ich, zwei Milliarden miese äh, Ausgaben haben, aber nur eine Milliarde einnehmen, so grob. Und auch die UEFA, da ist ja mittlerweile al Ifi durch das Super League Fiasko, hat er sich ja überall hochgewurmt. Also er ist der im Ex uefa exekutivkomitee ist er mit drin, Präsident der European Club Association und ja auch durch sein Nein an die Super League hat er, ist er eigentlich bester Freund von Schäferin. Also da brauchen wir uns auch keine Hoffnung machen, dass da jetzt mal wieder PSG oder auch City mal wieder irgendwo eine Sanktion erwarten. Das wurde ja eh alles noch gekippt im Nachhinein, also Brauchen wir uns keine Hoffnung machen, dass La Liga da irgendwas bewirken kann. Es ist ein nettes Zeichen, aber ja, auch da zahnloser Tiger, Papiertiger im Endeffekt. Ja, soweit die Mbappé-Kause.
1: Soweit die Mbappé-Kause. Mal gucken, was PSG nächstes Jahr
0: macht. Ge gegen wen sie dann Gegen rausfliegen. Wen sie dann rausfliegen.
1: <lacht> also im Endeffekt als neutraler Fußballfan, das ist jetzt auch nichts Neues, muss man einfach dem Gegner vom PSG die Daumen drücken. Ne? Das, ist, so, das ist halt so. einfach so, weil, weil das ja. einfach Wettbewerbsverzerrung ist. Das ist einfach ja. nicht gut für den, für den europäischen Fußball, dass ein Verein da machen kann, was er will, mit Milliarden um sich schmeißt. City hat ja auch, niemand hat so viel Geld ausgegeben wie City ne? mhm. ähm, für Transfers. Sie können kaufen, wen sie wollen. Hier 50, da 50, da 60, da ja. 70. Ähm, Grelisch, egal. Das ist, das ist nicht gut. Das ist und Deswegen bin ich kein Fan von Tebas grundsätzlich, aus verschiedensten Gründen. Aber da spricht er immer wieder Wahres an, dass er einfach sagt, die, ne, die, die Staatsvereine, die zerstören ja. den Fußball, weil sie einfach den Wettbewerb von hinten bis vorne verzerren. Und das ist das kann nicht Sinn der Sache sein. Deswegen umso schöner, um den Bogen zu spannen zu unserem Einstieg, umso schöner, dass jetzt Traditionsvereine wie Rangers und Frankfurt, Eintracht Frankfurt im Finale standen mhm. und dass die Eintracht da den Pokal gewonnen hat. Oder ja. fast Fairy Tale in, in Deutschland, DFB-Pokal-Finale, dass Freiburg fast. da ins Finale mhm. kommt. Das sind, so sollte es sein, so sollte der Fußball sein, dass Vereine, mhm. die fair, die gut, die sauber arbeiten, die sich das Erarbeiten mhm. Erfolg da tolle, die tolle Leistungen finden müssen. Auch. Äh, Betis, del rey sieger ja. in der Saison, da ziehe ich mhm. meinen Hut vor und da bin ich dann auch als neutraler Fußballfan in dem Fall, wünsche ich diesen Vereinen Erfolg und freue mich, wenn sie diesen Erfolg haben. Ja, genau. und das Gegenteil ist halt dann bei den Staatsvereinen der Fall.
0: Genau, genau. So, von einem harten, traurigen Thema. Wie gesagt, ich kann euch den Stream nochmal empfehlen. Da gab es noch viele weitere Themen von mir. Kommen wir jetzt noch zu was Positiven, einem schönen runden Abschluss der Saison, also zumindest unserer Tiki-Taka-Tipp-Spiel-Saison. Denn es ist tatsächlich noch passiert, am letzten Spieltag gab es doch noch einen Führungswechsel. Schade, schade an Benjamin, der 87er, musste die Führung doch noch abgeben an unseren Kumpel Mixel. Der war in der ganzen Saison nur einmal auf Platz 1 und das jetzt am allerletzten Spieltag ich kann das, das nicht fassen. Vor allem, also das ich muss ja
1: anfangen mit wirklich Congratulations, <lacht> Glückwünsche, Gratulation ja, an den Mixel, aber Alter, wie unverdient kann doch so, kann denn so ein Sieg sein? <lacht> Das gibt's ja nicht.
0: Nach der Hinrunde also, Platz ich, 17.
1: Ich, ich, will, ich will um Gottes Willen nicht wie ein schlechter verlieren. So. Ich war ja nicht im Titelrennen, ich bin ja dann am Ende nur Achter geworden. Aber ja. Alter, wie unverdient kann denn ein Sieg sein? Man redet und dann sind wir wieder beim Thema. Ja, wenn du am Ende der Saison auf Platz 1 stehst, dann ja. hast du es verdient. Naja, aber wenn du nur einmal an 38 Spieltagen Erster bist und das Just am letzten Spieltag, dann hast du es vielleicht auch nicht ganz so verdient wie der 87er, der sich Boah, weiß ich nicht, wie ich fühlen muss. Wie Schalke 04 damals gegen die Bayern, ne? Mhm. Sieger der Herzen.
0: Ja, es gab, schon, <lacht> es gab schon viele Führungswechsel. In der Hinrunde war noch Karim Saar irgendwie der Erste, der ist mittlerweile jetzt zwölf. Da auch äh, Paul oder Paul Screamers hat man ja lange gesagt, so, wow, was macht der denn als BVB-Fan da oben? Jetzt der 87er, die letzten zwei, drei Wochen immer oben gewesen, aber irgendwie, wie gesagt, von der Hinrunde Platz 17 nach und nach da hoch. Die, die Pünktchen gesammelt, wie es Eichhörnchen. <lacht> Inkreiebel. Und ich hatte schon mir gedacht, nach den ersten beiden Spielen, also es war ja äh, der Rückstand zwischen den beiden vor dem Spieltag, waren nur sechs Punkte. Aber dann waren irgendwie die ersten beiden Spiele Real gegen Betis 0-0 und äh, Rayo gegen Levante. Die hat da beide die Tendenz richtig gehabt, ansonsten keiner. Schon mir gedacht, oh, da geht noch was. Und dann auf einmal geht Atletico in Führung. Er hat auch auf Atletico sich getippt und auf einmal ist er auf der 1 ich habe ihm irgendwie 20 Nachrichten geschickt. Ah, das, das wird echt was. Verrückt, verrückt, verrückt. Also ich,
1: man kann ja. ja hier ein bisschen ähm, so also Statistiken nachschauen bei Kicktip. Und der äh, 87er oh. war tatsächlich... Von Spieltag 30 mit zwei Ausnahmen ja. nicht erster, nämlich am 32. War er war zweiter und jetzt am 38. zweiter. Ach, das siehst nur du als erster. Weiß oder? ich gar nicht. Ähm, ja, ich bin, bin, egal. Bei, bei Gesamtübersicht egal. bin ich drauf und dann Platzierung. Ich weiß nicht, ob es. Ah, also auf jeden ah, Fall. Er war fast ja. seit dem elften Spieltag, seit dem 11. Spieltag durchgängig, der, der 87er oder 78er, ich weiß Boah. nicht, wie er sich ausspricht, ja. seit dem 11. Spieltag durchgängig in den Top 7. Durchgängig. Ähm, oh, 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 oh. Besser oder konstanter war übrigens nur Paul Scrimes, der ähm, war auch durchgängig oh. ähm, in den, warte mal, seit dem pass auf, 23. 2020. Spieltag durchgängig in den Top 5. Top Top, Top 5. Oh, ähm, fünfter, ja, mal okay, war er ja. fünfter, mal, vierter, sechster, ja. zweimal. Also mm. das ist konstant. Deswegen, da bin ich dann schon beim Thema Mixel, nimm es <lacht> mal nicht übel. Aber ein bisschen glücklich war er schon der Sieg. Ich, ich ziehe meinen <lacht> Hut vor jedem, der. Also, Grandiose Leistung. Ne? Nochmal Glückwünsche dahin. Ja. Aber es war schon ein bisschen ähm, Huesca-mäßig in der Segunda-Division. Ich glaube, vor zwei oder drei Jahren waren die auch nur einmal erster, just am letzten Spieltag. Daran, daran musste ich jetzt denken, als ich das gesehen mhm. habe. Ähm, ja. schon Aber es war spannend. Also coole Sache. Coole Sache. Grundsätzlich waren ja. mega spannend. Die Bonuspunkte übrigens als Info für alle, hm. die mitgenommen, äh, mitgemacht haben, die habe ich ausgewertet. Also sie sind schon drin. Es ist wirklich die Endtabelle. Bonuspunkte wurden schon hm. mit reingenommen. Ähm, ihr konntet ja alle die vier Champions League Teilnehmer tippen. Hm. Den äh, Drei Absteiger, Torschützen genau, König, Torschützenkönig, Kamura. Benzema. Und ich musste das händisch... Ähm, eingeben. Hm. Deswegen, Bonuspunkte sind schon mit eingeflossen. Ähm, da war Mix übrigens auch, und auch da muss man den Hut verziehen ich glaube der Zweitbeste bei den Bonusfragen.
0: Ja, 28 Punkte. Ja. Karim hat 32, Florian hat und Karim auch. Genau, nur, nur 20, Karim war
1: besser. Also Konstanz, einfach, ist, er war konstant am Ende, aber es war eine Punktlandung. <lacht>
0: bleibt da, geschmeckle. Aber trotzdem wird es natürlich noch eine ne kleine Siege-Ehre noch einen Preis geben. Vielleicht überlegen wir uns auch, was für einen zweiten und dritten, also für Benjamin dann noch den 87er und Fipsi ist ja auch unser Kumpel. Der auch Dritter. könnte man jetzt sagen, hier haben wir die irgendwie hochge... Hochgecheatet, Max und Philipp. Nee, das haben die irgendwie selbst hinbekommen. Und umso, ich schäme mich ja umso mehr. Ich bin 14. mit meinen 500 Pünktchen. Du hast immer nur hin noch auf Platz 8 geschafft. Ja, wobei, Aber, äh, Hut immerhin ab auf Platz alle. 8 geschafft.
1: Ich habe ja gebottelt. Ich habe zwei Punkte am letzten ja. Spieltag. Das ist ja Dünne. mein schlechtester Spieltag von allen, weil der Spieltag jetzt der letzte <lacht> ähm, Das ist bitte. Also mein, mein Ziel war am Ende Top 5 europäisch spielen. Hm. Das habe ich leider nicht geschafft. Ähm, zu viele Unentschieden gibt. Zu stimmt. viele Unentschieden getippt. Ähm, unterm Strich. Ja. Wobei, ja, bei vielen Tipps mache ich mehr, kann ich mir jetzt nicht groß den, den Vorwurf machen. Ist halt manchmal so, La Liga ist halt manchmal schwer zu tippen.
0: Ich hatte immerhin alle drei Absteiger-Duelle, äh, Parallelspiele richtig. Und äh, da immerhin... Mein
1: Befugung Ziel war auch. eh, vor dir zu landen. Das habe ich, ja. hab ich bei Kicktipp geschafft. Das habe ich in der anderen, ja. also bei unseren vereinfachten Tipps, die, die hm, du immer auf Grafiken genau. stellst, da habe ich auch gewonnen. Das war mein Ziel. Also vor dir landen war mein Ziel. Top 10 ist ja trotzdem nicht schlecht. Von ja, ja. 50 plus Leuten, ja, die da gut. mitgemacht haben. Oder ich glaube 48 ja. haben regelmäßig mitgemacht. Viele haben mehr ja hinten raus ja. dann nicht mehr getippt. Ist das ja trotzdem nicht schlecht. Also so, so unzufrieden bin ich mit meiner Leistung nicht. Es ist halt bitter, dass ich hinterm Mixel lande. <lacht> Weil ich glaube... Ähm, ich trete ihm nicht zu nahe, wenn ich sage, so genau verfolgt er, glaube ich, La Liga gar nicht, ja,
0: oder? Er kann bestimmt die Spiele, die er in La Liga gesehen hat, an, an zwei ja, ich glaube nämlich auch. Ich
1: glaube nämlich auch. Deswegen, das macht es ein bisschen bitterer, aus unserer Sicht hinter ja, ihm zu Aber auch beeindruckend. Aber ja. auch beeindruckend.
0: Er hat mir, hat mir nur heute Morgen geschrieben, vom wegen, äh, es wurde ich wurde ja durch euch aber auch immer bestens informiert von dem her. Daher hat er die Tipps immer so richtig gesetzt. Und äh, ja, okay, gut. Ähm, ja, und bei eben unseren tigitaka tipps da hast du mit 184 zu 177 gewonnen. Vergangene Saison warst du mit 177 zu 160 der Sieger. Und ich hatte damals noch geschrieben, so ah, nächstes Jahr hole ich dich ein, also immerhin deine Punktanzahl, die 177 habe ich geholt. Chapeau und Respekt auch dafür. Vamos. Und ich hatte auch nochmal bei den Tigitaka, äh, hier bei unserem Kick-Tipp-Runde geschaut. Seit der Geburt von Louis. Ich habe es ja mal gesagt, ging es für mich bergab. Damals war ich noch Zweiter tatsächlich und danach jetzt wirklich durchgereicht auf die 14. Also irgendwie ist mein Kopf vielleicht doch woanders und mal gucken. Man hat jetzt nicht gehört, ob die Zähne mittlerweile raus sind, aber da schaue ich. Gleich ja, nicht.
1: stark. Also ah. schön, dass du eine Ausrede parat hast. <lacht> <Ein> <lacht> Grund für dein, für dein blamables Scheitern außerhalb der Top Ten. Das ist einfach zu wenig, Herr kern ja? Ja. Ähm, Vor allem, ja, ich sehe hat den letzten Spieltag nicht mal, nicht mal getippt. Also du hast stimmt, sogar mehr ja. Spieltage getippt als er und bist auch trotzdem hinter ihm. Das sollte dir auch zu, zu denken, übrig, äh, denken geben.
0: Ja. Naja, ja. nächstes Jahr kann es ja. nur besser
1: werden. Ja, wow,
0: freue ich mich jetzt schon ja, drauf. Ich auch Bock. Ich glaub, Da kommen dann auch noch ein paar Leute mehr dazu. Man sieht ja, dass wir das auch aktiv machen, immer ja. ansprechen, nee, die Kraft. Cool. dass da die Leute erwähnt Wer auch immer
1: die Idee hatte, coole Idee,
0: ich natürlich. Ja, oder? natürlich. Äh. natürlich. <lacht> nee,
1: war, war eine coole Sache. Und du hast gesagt, du willst jetzt hier. Ich streue mich ein bisschen dadurch, dass der Mixel gewonnen hat, aber du willst einen Preis übergeben, ne? Ja, doch. Äh, muss ich schon. würde ihm ein Bier muss ausgeben schon. und ja, nimm, ah. nimm. Na, das das, du, du willst ja nur reinspucken ins Bier, weil das nicht abgestanden ist. Ich kaufe ihm einen Kasten Oettinger, Ein ganz ehrlich. Ja. Oh.
0: Die 9 Euro. <lacht> genau, ja, ich nehme
1: Keine Ahnung. Nee, da überlegen wir was du hast gesagt. Ein Pokal ja. willst du. Spendieren.
0: Ja, irgendwie, mal gucken. Ich, oder Medaillen für alle drei, muss ich mir nochmal was überlegen. überlegen oder. Was. Weil, ähm, nochmal. Ihr bekommt
1: es auf jeden Fall auf äh, Social Media natürlich ja. mit. Auf
0: Instagram das und auf Twitter. Uns bitte folgen das. Vielleicht machen wir noch ein Video dazu, dann kann ich dir gleich deine Scanner geben und Max den habe ich irgendwie zwei Fliegen. habe ich, hab ich eigentlich stark.
1: was gewonnen, dadurch, dass ich vor dir gelandet bin. Ja, Haben wir ja. Er, <lacht> der ist nichts wert, den, 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 in <lacht> einer Woche ist der eh wieder weg.
0: <lacht> ja, also, <lacht> weil du wieder, wieder auf Liverpool tippst. Aber, ja. nee, um. haben, wir,
1: haben wir um nichts ge gespielt, gewettet? Ich weiß es nicht mehr, meine Erinner mm. Erinnerung lässt mich da immer im Stich. Gab es da keinen Einsatz bei mm. uns, wer am Ende? Die Hörer sollen uns das bitte schreiben: Hörer, Leser, Follower. Mm. Ich kann mich nicht mehr erinnern, haben Nils und ich um irgendwas gespielt bei den TikTok-Tipps, bei unserem Duell? Ich weiß es nicht ja. mehr. Ich hoffe ja schon, denn sonst wäre es ja für die Katze, ich brauche ja einen Anreiz, dass ich hier...
0: Äh? Ja, ja. Äh. weiß ich nicht. Nee, auch wenn ich zu so den allerersten Post auf Instagram nochmal anschaue, mit der Abschlusstabelle, die wir getippt haben, da ist nichts und hier bei den Tiki-Tacke, ah nee, das sind die Ergebnisse, hier sind die Spiele noch ohne Ergebnis, steht jetzt auch nicht, äh, ich damals nur gejammert, bitte nicht zu viele anmelden, ich will zumindest unter die Top 50 kommen. Naja, das habe ich ja noch geschafft irgendwie. Ja, Ja, äh, gut Leute, das war jetzt auch ein bisschen so Finalvorschau. Da wird es jetzt nichts noch extra geben zu Samstag. Dann aber Montag nehmen wir ein bisschen da Finalrückblick auf und dann versuchen wir dann auch eben unsere großen Tiki taka Awards mit Enttäuschung der Saison, Trainer der Saison, Spieler. Gut, das dürfte klar sein. Ähm, da Team der Saison, da ist ja noch, glaube ich, Florian Mitterrat dran irgendwie auf dem Discord-Kanal rumzufragen ja, wer da welche Spieler so nominieren würde, damit wir auch eine Community-Elf haben, damit da nicht schon die alba reinkommt. Hey. Aber hey. hey! Was soll denn das hier? So, so, so ein
1: kleiner Hinweis ja, an ein kleiner Hinweis. So viel zum Thema, ich habe deinen Respekt gewonnen. Ja. Das hat, das hat, einfach, das hat einfach 30 Sekunden angehalten. Oh Mann, ey. Also ja. wer, wer übrigens beim... Discord-Channel mitmachen will, also bei der tiki community 11 oder generell in unserem Discord-Channel mitquatschen mhm. will, unser Patreon unter patreoncom tiki podcast könnt ihr euch in der jeweiligen Kategorie anmelden, gibt es ja verschiedene und manche haben als Benefit eben den Discord-Kanal. Ähm, guckt da mal rein, werdet mhm. gern Supporter, sofern ihr Bock darauf habt und auch nächstes Jahr ähm, nur Supporter können ja bei Tippitaka mit ja. tippen. Das nochmal als Hinweis. Es ist natürlich ja. noch ewig Zeit, bis hier August oder wann es mhm. losgeht, aber ich will es nur abschließend erwähnen. Nächstes Jahr gibt es natürlich wieder ein Tippspiel und alle Supporter, alle Patreons können da mitmachen. Also wenn ja. ihr Bock habt, nächstes Jahr euch äh, zu duellieren, gerne supporten mhm. auf patreon.com/slash tikitaka-podcast.
0: So ist es. Eine Stunde 21, okay, das war unsere 142. Folge. Gab ja auch viel zu besprechen über du weißt schon wen und so weiter. Und ja, nächsten Montag oder vielleicht auch Dienstag hören wir uns dann wieder. Danke fürs Einschalten wie immer für die ganze Saison. Hat riesig Spaß gemacht mit euch. Tiki Community, beste Community wie immer. Danke dafür, auch an Alex für deine Zeit immer und deine Expertise. Ja, ein bisschen Respekt. Ja, gut. Also Leute, schönes, schöne Woche, geiles Finale. Allen Madridistas viel Woche.
1: Spaß beim Finale. Erfolg, Na, weiß ich noch nicht. Aber zumindest viel Spaß. Also wird nochmal ein Saison-Highlight. Das kann man ja schon mal sagen. Fühlt sich jetzt natürlich nicht so geil an durch den Mbappé-Tiefschlag für den Madridismo. Aber in vier, fünf Tagen sieht die Welt anders aus. Von daher wird das ein geiles Finale. Ich, ich sag's dir ganz ehrlich, in drei, vier Tagen könnte in meinem Bauchgefühl Richtung weißes Lager ausschlagen. <lacht> äh, mal gucken. Ich sage jetzt nicht, das wird so kommen oder die werden gewinnen. Das traue ich mich gar nicht auszusprechen, dann kriege ich Ärger mit äh, den Barca-Fans, aber es wird auf jeden Fall ein picke-packe, spannendes, tolles Endspiel, auf das wir uns freuen. Und danach, mhm. Montag oder Dienstag, hören wir uns wieder, besprechen das und alles Weitere ebenso. In dem Sinne Sos. Es.
0: Hala Madrid a todos. Hasta la próxima. Ciao, ciao. ciao